0: E, bu haftaki konumuz Metaverse ve yani akıllı sözleşmeler bağlamında mümkün mertebe bu Metaverse konusunda işleyeceğiz. Ama öncelikle Metaverse'in kendisiyle ilgili de belki belli tartışmalar, sohbetler yapacağız. E, fakat o ilintiyle kurmak istiyoruz. E, olan arkadaşlar görüyorum. Onun üzere biz geçen hafta e, oyun sektöründe akıllı oyun sözleşmelerin kullanım alanlarına ilişkin bir sohbet yapmıştık ama konu oyun alanı oyun sektörü olunca ister istemez e, konu e, metaverse e, kavramına, o nosyona e, ilişkin olmaya başladı ve biz de dedik ki madem öyle biz e, bir oturumu buna ayıralım. Hani bir başka bir oturumun içinde tartışmış olmayalım. Bunu bir oturumu buna ayıralım ve şey yapalım eline boyuna konuşalım diye. Umarım geçen haftaki böyle değerli katkıları olan arkadaşlar da tekrar gelirler aramıza çünkü yarım kalmış çok sözleri vardı onların da. Konuşulacak çokça şey var diye düşünüyorum. Onlar da gelirse daha zengin bir e, şey sohbet yapmış oluruz. Şimdi bu metaverse kavramı öncesinde de yani değinen yazarlar falan oldu ama esas itibariyle insanların gündemine bu geçtiğimiz Ekim ayı Sonunda bir e, Facebook'un bir isim değişikliği veya bu, bu kavramı kullanmasıyla ilgili gündeme geldi. ve e, Bir hayli de popülerleşti. Acaba fe, Facebook ne yapmak istiyor? İşte Mark Zuckerberg e, kendi yönetimindeki sosyal medya mecralarını e, nasıl bir ayrı bir dünya kurma yönünde falan şey yapacak, e, kullanacak. Bununla ilgili bir hayli yazanlar, çizenler, tartışanlar oldu. Clubhouse'ta da ben bir iki tanesini de izlemiştim. Metaverse konusunda oturumlar düzenlendi. Oralarda da böyle keyifli, güzel, böyle ufuk açıcı bir yanıyla da heyecan verici şeyler, tartışmalar, konuşmalar oldu. Burada tabii tartışmalar genellikle şey oluyor. Yani yani tam olarak metaverse dediğimiz şey nedir? Yani bu yoksa bir teknoloji balonu mu? Yani bir süre tartışacağız ve bir süre sonra işte tekrar buharlaşıp gidecek mi? Ee, veya hatta bazıları şunu söylüyor. Teknolojinin sonu diyor. Yani böyle söyleyenler de var. Bu kendilerine göre gerekçeleri var. Ee, veya işte insanlık artık endişelenmeli mi? Hani alışla geldiğimiz Dünya, evrem kavramı artık sarsılıyor mu? Yani yaşam biçimimiz tümden mi değişecek bu sebeple falan gibi. <gülüyor> bu ve benzer konuların etrafında tartışmalar oluyor. Yeni de bir şey olduğu için böyle genel kabul görmüş, artık ansiklopedik bildi diyebileceğimiz bir tanımı da yok metaboliz kavramının. Ama sağda solda yapılan tanımlara şöyle bir göz attığımızda, şunu görebiliyoruz, ee, insanların yerlerin ve şeylerin dijital bir temsilinin yaşadığı bir dijital alan yani en sık 3 aşağı 5 yukarı e, yap, yapılan tanımlara baktığınızda oradaki unsurları e, bir araya getirdiğinizde böyle bir yapıyla tanımla karşılaşıyorsunuz. E, ve burada 3 tane şey e, burada önemli, insanların yani bizlerin, yerlerin yani mekanların ve şeylerin yani işte bizim dışımızdaki varlıkların dijital bir temsili söz konusu, bu metaverse dediğimiz şeyde ve bunları bir buluşturmaktan bahsediyoruz. Yani bunları buluşturduğumuz zaman, farklı bir dünyada, dijital bir alanda bunları buluşturduğumuz zaman işte o şu anki universe dediğimiz, yani şu anki evrenin dışında başka bir dünya, başka bir alem tanımlamış oluyoruz. Ve genel olarak baktığımızda da aslında Metaverse dediğimiz şey kurgusal, sanal bir dünya diye de tabir edebiliriz. Ee, ve e, bu dünyanın da sanal gerçeklik özellikleriyle e, şey olduğunu, yani meydana getirileceği söyleniyor. Yani bu tabii bunu söyleyenler genelde bir kabulden hareket ediyorlar. İşte beş duyumuzla bizi sarıp sarmalayacak bir şey olması gerekiyor kabulüyle ki benim buna biraz itirazım var. Yani en azından Metaverse'ün işte ilk dönemlerinde böyle olması da gerekmiyor gibi geliyor bana. Birazdan tartışma ilerledikçe onu da konuşuruz. Ama yazarların çoğu da bunu işte artırılmış gerçeklik falan gibi kavramlarla da ifade ediyorlar. Ve bunun hardware tarafına baktığınızda da işte bu video gözlükler, üç boyutlu gözlüklerin işte burada... Temel şey olacağını, e, temel cihazlardan birisi olacağını, dolayısıyla o arttırılmış gerçeklik sayesinde de insanları sarıp sarmalayacağını ve böyle bir e, yeni bir dünya tanımlanacağını söylüyor. E, şimdi bense mesela bu Metaverse'ün kendisini zaten öyledir ya her yeni şey, sosyal akım, hatta ideoloji, bazen işte ilginç yaşam formları falan böyle belli belirsiz kendini çok da hissettirmeden falan oluşmaya başlar. Metaversete de ben şöyle bir şey görüyorum. Mesela kişisel bir deneyimi aktaracağım size. Bu anlamda da sosyal medya mecraları aslında bu Metaverse'ün bir nevi hani bir bina yaparken nasıl temel kazarsınız ya binanın ana aksını falan belirlersiniz işte ip çekersiniz oraları kazmaya başlarsınız. Sonrasında bir kilit taşı koyarsınız. Yani işte ilk yapacağınız yer itibariyle mimarlığın klasiklerindendir. O kilit taşının da etrafında üç boyutlu olarak e, binanızı inşa etmeye başlarsınız. Bana e, bu sosyal medya Metaverse'ün adeta temel çukurları gibi geliyor. Yani niye işte en sık kullanılan şeyler ben hepsinde kullanmıyorum, kullanamıyorum. Yani öyle bir vaktim yok ama işte ilk akla gelecekler Facebook. Yine onun uzantısı diyebileceğimiz türevi, biraz değiştirilmiş haliyle işte Instagram. İşte profesyonel şeye baktığınızda tarafta kariyer tarafında işte işte bir LinkedIn'i örnek verebiliriz. Yine, Timblur muydu? Yanlış ifade ediyorsam, şey arkadaşlar düzeltsinler beni. Öyle bir şey var. Benim kullanmadığım şey, Snapchat diye, Snapchat diye bir şey var. Yine TikTok diye bir şey var. Mesela benim de Yakın zamanda pandemi döneminde şöyle bir bakmıştım o kapanma dönemlerinde ama son 2-3 aydır da böyle bir laboratuvar gibi adeta farklı bir gözle değerlendirdiğim bir mecra TikTok. Çok da hızlı büyüyen bir mecra. Şimdi ben orada hani çok da böyle artırılmış gerçeklik unsurları olmasa da aslında bir metaverse başlatabiliyorsunuz derken biraz oradaki gözlemlerimden yola çıkmıştım. Orada şöyle şeyler görüyorum. Mesela insanlar bir kere orada kendilerine ait bir dil yaratmışlar bile. Yani bir bakıyorsunuz mesela işte orada jeton sarf edenlere, hediye atanlara falan işte yargıç diyorlar. Yani ben ilk duyduğum zaman yani bu serde hukukçuluk da var. ya Bir dakika niye bu adama yargıç diyorlar falan diyordum. Ha, sonradan anladım ki aslında bir nevi racon kesiyormuş o adam veya kadın neyse. Dolayısıyla işte o mecraya yön verenlerden birisi veya yani tercihleri şey yapan ve orada alabildiğine de bir yarış var. Herkes işte en iyiler diye bir liste var. Oraya girmeye çalışıyor. O işte sponsor olup oradaki sosyal medya fenomenleri, yani kendilerine fenomen diyor. Bazıları gerçekten fenomen, bazıları ise işte kendinden öyle söylüyorlar. O fenomenleri veya o yayıncıları... İşte o en iyiler listesine sokarken aslında bir şeylere yön vermiş oluyorlar. Tercihlerini işte öne koymuş oluyorlar falan. Ve şunu gördüm ben yani herkes belli karakterlere bürünmüş durumda. Ve birçoğu da aslında yani mesela bir şey hatırlıyorum. Bir kadın inşaat mühendisi bizzat şantiyede çalışan bir inşaat mühendisi ama orada müzik ve top show yapıyor ve çok da başarılı yapıyor bence. Ee, ilgi bak Şimdi oradan şu sonucu çıkardım. Yani muhtemelen bu inşaat mühendisi arkadaşın e, hayalinde şey vardı. Belki bir tiyatrocu veya müzisyen olmak vardı. E, bir yorumcu olmak vardı. Ses sanatçısı olmak vardı. Ama birçoğumuzun başından geçmiştir. Yani şimdi biz şöyle veya böyle yaşadık. İşte aile baskısı veya büyüklerin yönlendirmeleriyle bir şekilde gitti. İnşaat mühendisi oldu. Mühendislik okudu ve o arada da belki inşaat denk geldi. Bu arada o kişinin de şeyini bilmiyorum yani gerçek yaşamda bilmiyorum tahminimi söylüyorum. Ama böyle bir mecra bulmuş kendisine ve çok da başarılı bir iş yapıyor. Hani bu işin eğitimli falan da almış değil. Bildiğim kadarıyla bir, ne bir ses eğitimi ne bir işte radyo televizyonculuk eğitimi falan. Çok başarılı bir yayın yapıyor. ya Bir bakıyorsunuz işte alabildiğine şey gibi böyle Merlin Monroe hatta var taklitleri falan var. İşte kadın aslında sıradan bir ev kadını ama makyajı ile ile falan Marilyn Monroe haline gelmiş oluyor ve orada ciddi bir takipçi şey, kitlesi kazanmış oluyor çok farklı bir kişilikle şey olmuş oluyor yani çok farklı bir kişiliğe dönüldüyo bunun gibi çok sayıda örnek var yani böyle ilk anda böyle aklıma gelen yani birkaç kaç tane saymış olay dedim şimdi orada şu benim dikkatimi çekti aslında o kişilerin yaşadıkları gerçek hayat ile, hani işte ev kadın olmak, inşaat mühendisi olmak, bir yerde öğretmen olmak veya işte avukat olmak falan, o işte üç çocuklu bir baba veya anne olmak falan, gerçekte yaşadıkları bir hayat var ama özledikleri veya ne bileyim amaçlarına ulaşmak için kullanmak istedikleri, bazen özlenerek de yapılmayabilir bazı şeyler, belli bir işte hedefe ulaşmak için de kullan- kullanmak istedikleri bir alan ve bir form da var. Orada başka bir formun içine giriyorlar. Ve açıkçası bence Metaverse biraz da buralarda yatıyor. Hani illa işte bu sanal gözlükleri takmak, arttırılmış gerçeklik şeyleriyle sesli, kokuydu, işte tene gelen şey yani bir rüzgar, buhar, ısı vesaire olmasına da gerek yok. Aslında orada kişiler bambaşka bir şeye, kimliğe falan bürünmüşler ve en önemlisi şunu görüyorsunuz mesela o mecraya dikkat ettiğiniz zaman kendi ekonomisini de yaratmış hatta orada gördüğüm kadarıyla böyle şeyler de var yani böyle birinci sınıf yayıncılar ikinci sınıf yayıncılar amatörler, saçmalayanlar falan filan ve çok ciddi bir şekilde de orada bir para da dönüyor yani bir instagramda bir youtube'da falan dönmediği kadar para dönüyor yani Çinlilerde takdir etmek lazım. Yani bu işi kafalarında çok güzel kurmuşlar. Yani e, bu, bu işin ekonomisinin nasıl olacağı konusunda da güzel bir dizayn oluşturmuşlar. Kendileri de çok iyi şey yapıyor. Ne derler? E, gelir elde ediliyor. Mesela atıyorum her 100 TL'lik jeton aldığınızda bunun %70'i şirkete kalıyor. %30'u sadece yayıncı diyor falan böyle. Hatta jetonların ikinci piyasası oluşmuş ve hatta şey toptan piyasalar oluştur- oluşmuş. Yani işte normalde siz Apple Store veya Android Market'ten işte o jetonları satın alabiliyorsunuz. Orada da fiyatlar farklı olabiliyor. Ama bunu web ortamında ve belli toplantılar eliyle daha ucuz yani belli bir sayının üzerinde aldığınız zaman tabii daha ucuz tedarik edenler de var. Hatta orada şeyi de görüyorsunuz bir de işin kalpazanlık tarafı var. Yani nasıl oluyor bilmiyorum oradaki mekanizmayı çok çözemedim anlayamadım yani ona ilişkin vaktim de olmadı ama bir sahte jeton olayı da var yani efsane midir gerçek payı var mıdır yok mudur bilemiyorum ve o sahte jetonlarla işte böyle tiktoktaki o yayın dünyasına böyle yön verenler falan da olduğu söyleniyor akıl almaz miktarda böyle şeyler sponsorluk faaliyetleri falan görüyorsunuz yani o alanda yani kısacası çok ciddi bir surette kendi ekonomisini oluşturmuş hani elimde tabi bilgi belge yok ama oradaki söylentilerden yola çıkarak söylüyorum günde 200 bin, 300 bin, 500 bin TL kazanan yayıncılardan bahsediliyor şimdi ister istemez tabi birçok insan yani gördüğüm kadarıyla günün 8 saatini 10 saatini, 12 saatini oraya veriyor şimdi belki dinleyen arkadaşlardan bazen şey diyecek, ya burada da bir meslek olmuştur metaverse bunun neresi Beni ilgilendiren tarafı şu, orada siz şey yapıyorsunuz, bir track record oluşturuyorsunuz. Orada yayınladığınız içerikler falan, içeriklerle birlikte bir profil çiziyorsunuz. Ve aslında kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz. Hani geçen şeyde de konuşmuştuk, örneğin Instagram'daki bu filtreler falan. Ben birçok arkadaşımı, özellikle kadınları... Tanıyamaz oldum çünkü. Öyle bir filtre kullanıyorlar ki hakikaten tan- tanıyamaz hale geliyorsunuz. Doğru veya yanlış bir şekilde hani özledikleri ben olmaya çalışıyorlar falan. Ee, ama TikTok'ta da bunu yine filtreler vesaire kullanarak hem fiziksel olarak değiştiriyorlar ama hem de bulundukları mekanlar itibariyle bir de çok kolay şeyler vermişler. Böyle e- teknik tool'lar vermişler. Siz belli efektleri, video efektlerini falan da çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani Geçmişte işte e, Adobe'nin premierini vesaire işte kullanarak yapabileceğiniz işleri orada iki tıkla falan halletme şansınız var e, ve onların sayesinde de çok böyle etkili, ilginç ve ses ses miksiyle birlikte de e, böyle çekici şeyler, e, video yaratımları falan da görebiliyorsunuz. Bana şey gibi geldi yani. Bu tekrar biraz önceki konuşmamın e, ortasına dönecek olursam yani bu Metaverse'ün bu sosyal medya e, e, mecraları Metaverse'ün biraz temel çukurları gibi geliyor ve oradan inşa edilecek gibi geliyor. E, burada da en önemli şeylerden bir tanesi bir kendi ekonomisinin olması. O ekonomi var artık yani Instagram'ın kendine göre var. O Instagram benim gördüğüm kadarıyla büyük ölçüde mesela küçük perakende satışlar için kullanılan bir alana dönüşmüş durumda şeyde TikTok'ta ise bu insanların kendisinin pazarlanması gibi gerçekleşiyor. Orada çok böyle ürün satış falan yani görmedim. Ama netice itibariyle kendi ekonomisi olan, kendi değerleri olan, hatta kendi diliyle oluşmaya başlamış farklı bir dünya orada örülmeye başlanıyor. Ha bunu bir adım ötesinde götürürseniz yani işte özel gözlüklerle vesaire partilerle ki onları da yapıyorlar. Yani TikTok'un kendisi de turnuvalar falan düzenliyor. Yarışma veya etkinlik şeklinde veya işte mesela belli hassasiyet noktalarından hareketle böyle sosyal sorumluluk projeleri falan da yapıyor yapıyorlar ve orada video tuğulları veya şeyler vererek efektleri hazır kurulmuş efektleri vererek İnsanların daha böyle hoş, eğlenceli ve işte farklı görüntüler elde edebileceği şeyler de ellerine verip ne bileyim bir ormanlarla ilgili bir iklim değişikliğiyle ilgili falan etkinlikler de düzenleniyor. Ve bir şey daha ilginç geldi mesela orada liderler var böyle ülkeler tanımlıyorlar işte daha çok aile diyorlar buna ama bana şey gibi geliyor böyle klan gibi ve o işte Klanlar, o aileler işte başka ailelerle çatışıyorlar. Alabildiğine birbirlerine giriyorlar. Orada ciddişi çıkar çatışması falan da var. Ve onlar kendi aralarında böyle işte gruplar falan oluşturuyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Telegram, WhatsApp grupları üzerinden örgütleniyorlar falan. Şimdi baktığınız zaman da orası almış başını gidiyor. Ben de mesela yakın zamana kadar, 3 ay öncesine kadar şey arası da böyle açıp kafa, işte, seyahat ederken falan kafa dağıtmak için kullandığım mecraydı. Ama şimdi böyle sosyal bir laboratuvar gibi ben orayı izliyorum. ve Bana öyle geliyor ki işte e, TikTok örneğinden yola çıkarsam e, orada bir metaverse aslında işte e, bir cenin şeklinde e, başlamış artık. Yani kendi ekonomisi de var. İnsanlar vaktinin önemli bir kısmını işte orada artık harcıyor. E, hayallerini artık orada kuruyor. Yani mesela orada kalkıp şey yapıyorlar. Yani gerçek dünyada diyelim nasıl selebritiler olur ve siz tanışmak isterseniz imzalı bir resim falan, hani eskiden böyle şeyler olurdu. Artık öyle olmuyor. O oranın kendi fenomenleri ol, selebriteleri ile işte tanışmak, onun da takipleşmek, işte onun yayınlarına katılmak veya sizin açtığınız yayınlara onun gelmesi falan. Gibi şeyler önem ağzı etmeye başlamış. Başlı başına başka bir alem olmuş çıkmış yani. Ben giriş konuşması olarak burada keseceğim. Diğer arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Bıraktığım yerden de devam edebilirsiniz. Bugün tartışılmasını istediğiniz bir noktadan da başlayabilirsiniz. Takdir sizin.
1: Benim geçen hafta bizim çok fazla bir şey yok ama işte geçen hafta da söylediğimi tekrarlayabilirim. Ee, burada e, NFT'ler üzerinden ağırlıklı zaten hala hazırda e, oynanan oyunlar da var öyle Metaverse benzeri. E, i̇şte NFT'ler üzerinden hala hazırda şeyler yapılıyor. Bir, e, kripto alışverişi yapılıyor. E, ve blockchain teknolojisi kullanılıyor. Yoğunlukla olarak Metaverse'de de e, Tabii ki benzersizlik ve e, özellik öne çıkacağı için e, e, gerek kimlikte olsun, gerekli sahibi olman değerlerde bu yoğun olarak kullanılacak.
2: Ben de şöyle bir şey ekleyebilirim. Ee, şimdi akıllı sözleşimlerle ve metaverse diyoruz. Şimdi sözleşim dediğimiz zaman benim en çok kullandığım terimlerden bir tanesi sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğü sözleşme serbestisi dediğimiz zaman her ülke her ülkede bize de borçlar kanununda farklı kanunlarda bu sözleşme serbestisine çok atıfta bulunur. Ama şimdi mesela siz Mustafa hocam metaverse'te hemen herkesin isteyen herkesin bir sözleşme akıllı bir sözleşme yapabilmesi gerçek bir sözleşme serbestisi olarak adlandırılabilir. O zaman orada bunu düzenleyen ya da işte sınırlayan bir kanun da olmayacak. Yani ben işte şu şartları taşıyan bir sözleşme düzenleyip, bu sözleşme işte şeye rekabet hukukuna aykırı mıymış, işte ya da işte kişinin bir takım haklarına zeval vermiyormuş, ya da bu tür işte tekelci miymiş değilmiş, birine bakılmadan herkes o akıllı sözleşmeyi, smart kontraktı düzenleyebilecek. Ben bunu anlıyorum Metaverse. Çünkü Metaverse, geçen hafta konuştuğumuz gibi, hani en azından ben öyle düşünüyorum. Şey değil, yani ikinci bir dünya değil. E, bu dünyayı da içine alan bir dünyadan bahsediyoruz. yani Bunun sınırları, hani hatırlarsanız geçen hafta işte Google Maps midir bunun sınırları, yoksa işte e, başka bir tür şu anda aşina olduğumuz e, programdan mıdır diye düşünürken e, hayır, bu çok daha ötesinde bir şey. Yani gidip hani siz şey demiştiniz galiba yaşadığınız mahalle örnek vermiştiniz orası diye ama metaverse de bir başkası çok anlamsız bir yerde işte yan Mars değil daha da uzaklarda ya da daha da içimizde işte adam kalp kapakçığında da yaşayabilir eğer kendisini o şekilde konumlandırıyorsa ben öyle bir evren düşünüyorum yani şu anda içinde bulunduğumuz evrenin içinde olan bir evren düşünüyorum. O yüzden belki bir sol olarak şunu sorabilirim Mustafa hocam. Yani oradaki sözleşme serbestisi tamamen aslında gerçeğe ulaşmış oluyor. Gerçek bir serbestlikten bahsediyoruz. Yanlış mı düşünüyorum acaba?
0: Yani bir yön soruyu yanlış anlamadıysam bir yönüyle evet katılıyorum size ama e, şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi akıllı sözleşme dediğimiz şey bir uygulama. Neticek böyle ve Uygulamaları da doğal ki bireyler yapamazlar. Yani biz iki tane insanı yan yana getirelim. Yani bizim örneğin borçlar kanunu sisteminde kanunla ve alaka aykırı olmayan olmayacak bir şekilde o insanlar böyle hibrit tarzda da nevi şahsına, münhan, sui nevi bir sözleşmede meydana getirebilirler. Yani anlaştıkları şeyin içeriğine, birbirlerine vaat ettiklerine baktığımızda şey, akıllı sözleşmelerde ise bu böyle işlemeyecektir. Çünkü yani hani haftalardır konuşuyoruz, verdiğimiz örnekler, hatta ilk örneklere falan baktığımızda bunlar bir hayli karmaşık, çok taraflı şeyler, yapılar. Dolayısıyla da aslında burada girişimciler şey yapacaklar. Ne derler? Önce olacaklar. O akıllı sözleşmeleri onlar dizayn edecek, onlar önerecek ve o akıllı sözleşmelere bir şekilde katılan üçüncü şahıs konumundaki kişilerle de büyüyecek o akıllı sözleşme sistemi. O anlamda yani herkesin öz, özgürce yapacağı bir Nesne, e, nesneden veya öz, özgürce belirleyeceği bir alandan bence bahsetmiyoruz. Ha genel olarak e, kategorik açıdan evet bir serbestli olacak. Yani alabildiğine, kanuna ve, ve ahlaka aykırı olmadığı müddetçe işte her konuda e, sözleşmeler, uygulamalar e, oluşturulabilecek. Ama sonuçta fiziken baktığımızda yani de birebir reel olarak baktığımızda bunu ancak girişimciler yapacak ve tek taraflı olarak önerecek Ha, siz ona taraf olursunuz olmazsınız. Orada da hatta hatırlarsanız şeyi tartışmıştık. Bu biraz o sözleşmenin performansı belirleyecek. Çünkü insanlar eninde sonunda rahatlarına konforlarına yeniliyorlar. Bunu konuştuk. Yani smart telefon kullanmayanlar işte kredi kartı bile almayanlar eninde sonunda alıyorlar bunu. Niye? Çünkü artık yaptıkları bir sürü şey onlar üzerinden rahatça gerçekleştirilebildiği için işte akıllı Söyleşmeler dediğimiz o uygulamalar da e, hayatın içindeki ihtiyaçlara cevap verdiği oranda e, tutulacak ve tek yönlü bir şey olacak aslında. Yani genel işlem koşulu tarzında bir şey olacak. Ha, siz ilk etapta inceleyeceksiniz, belki burun kıvıracaksınız, direneceksiniz, girmeyeceksiniz. Ama eğer o sözleşme tutarsa, e, işte geniş kullanım alanı bulur, kendi ekonomisini yaratırsa, e, o zaman da mecbur kalıp diyeceksiniz. Çünkü belli şeylerden uzak kalacaksınız öbür türlü. Yani o anlamda hani görece bir, yani sözleşme serbestisi kategorik olarak kalacak ama girişimciler eliyle e, şekillenecek bir alan olacak gibi geliyor bana. Ha, bu arada Metaverse tarafında da siz aslında bir sözleşme yapıyorsunuz. Hani Demin ben sosyal medya e, mecralarını söylerken onları hani şey diye tanımladım, kendimce işte Metaverse'ün temel çukurları gibi e, isimlendirmiştin. Aslında siz o sosyal medya şeylerinde e, e, platformlarında yer alırken de oranın kurallarını kabul ediyorsunuz. Yani, var mıdır başka örneği bilmiyorum ama yani olduğunu zannetmiyorum. E, bayağı uzun ve de aşağı yukarı okumadığı belki merak edip zaman zaman bakmışsınızdır ama ben de hukukçuyma ben de okumuyorum netice itibariyle ve imzalayıp accept ediyorum deyip yani girdiğiniz sözleşmeler aslında onlar. Dolayısıyla kendi içinde de bir hukuk oluşturuyor. Yani sözleşme dediğimiz şey zaten hukuk fakültelerinde ne denir? Şöyle anlatılır. Yani sözleşme aslında bir yönüyle taraflar arasındaki kanundur. Yani işte kanun koyucu kanunu bütün toplum uyusun diye yapar. Ama taraflar bir araya gelip herhangi bir konuda bir anlaşma yaptığı zaman kuralları kendileri koyarlar. Yani kanunları kendileri koyarlar. O yüzden de sözleşmeler hukukunda Temel şey şudur. Tarafların kendi aralarında neyi kararlaştırdıklarına bakarlar. İstisnası da şudur. istisnası kanun emredici olarak gördüğü hani pozitif ayrımcılık yaptığı bazı alanlar vardır. İşte ne bileyim iş sözleşmeleri gibi veya işte kira ilişkisinde kiracının korunması gibi vesaire o, o alanlara ilişkin e, koruyucu bazı hükümler emredici nitelikte olur. Dolayısıyla ona karşı bir şey yapamazsınız yani sözleşme yapamazsınız ama onun dışında ne yaparsanız o sizin aranızdaki kanundur. Dolayısıyla şeyler de bu akıllı sözleşmeler etrafında örülecek olan metabörselerde de aslında kendi hukukunu yaratacak. Hatta geçen oturumda şeyi konuşmuştuk yani işte orada peki kanun koyacak kim olacak? Orada da belli aslında. Şey, girişimci olacak. Ha, ama ne olabilir? gerçek dünyadaki kanun koyucu yani egemen güçler ki bugün neler bunlar? Devletler veya devletler birliği şeklinde işte AB tarzı şeyler var, yani yapılar var. Onlar baskı uygulayabilecekler. Yani sonuçta siz bu evrenin içerisinde o metaverse'ü oluşturuyorsunuz. Netice itibariyle. diyecekler ki örneğin sen rekabet hukukuna aykırı davranamayacaksın. Sen tamam ayrı bir alem yaratacaksın, sanal bir gerçeklik ortamı sunacaksın ama Sonuçta o sanal gerçeklik içerisinde yer alacak olan biz ne demiştik? Mekanlar, şeyler ve insanlar. Orada insanlar da var. Dolayısıyla insanlarla ilişkin bireylerin verilerini yani kişisel verilerini korumak zorundasın. Dolayısıyla orada şuna uyacaksın, buna uyacaksın diye. Yani o e, şimdiki dünya o e, şeye kendini dayatacak mümkün mertebe. Yaptırımlar da
2: uygulayacak. Yaptırım acı uygulanabilecek Mustafa Hocam. Yani Oraya diyebilir mesela şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Bizim microverse olarak tabi ettiğimiz i̇şte Twitter'da bir şey yazıyorsunuz mesela benim başıma gelmedi ama bu bir nefret söylemidir diyerek sizi mesela oradan hesabınızı askı alabiliyor ya da işte göndermiş Twitter en son Trump'ın başına gelmişti bir takım şeyler nefret söylemi değildi galiba ama bir takım şey, o kelimeyi hatırlayamam ama kendince bir şeyi vardı. Yaptırım listesi vardı. En son hatta hesabının silinmesine kadar gidecekti. Ama ben Metaverse düşününce yani Twitter'dan, Facebook'tan, işte şundan bulan daha, daha farklı bir yerde bir şey görüyorum. Yani orada birisinin, bir kurumun çıkıp kuralları budur diyeceği bir yer benim kafamda oluşmuyor Metaverse'de. Yani Türkiye'de ya da şimdi rekabet kanunları da her ülkeden ülkeye değişiyor. Ben emin değilim burada şimdi aramızda sizinle bir sözleşme yapsak. O sözleşmede ben şöyle bir madde eklesem. Siz örneğin bu sözleşmede bahsi geçen teknolojiyi Çekik, gözlük, çekik gözlülere kullandırtmazsın, işte Yahudilere şunu yapamazsın desem bu sözleşmenin geçerli etkileyebilir. Çünkü kanunlara aykırı bir sözleşme yapmış oluyorsunuz belki. Dolayısıyla rekabet konusunda bir takım orada aykırı şeyler yatsam. Yani Türk hukukuna göre o sözleşme geçerli bir sözleşme haline yitirir diye düşünüyorum. Ama Metaverse'de e, sanki oradaki sınırlar tamamen kalktığı için ben o sözleşme serbestinin gerçek haline ulaşacağını düşündüm. Yani ben işte Mustafa Bey öyle bir sözleşme daha doğrusu ben ortaya öyle bir sözleşme koyuyorum ki take it or leave it gerçek anlamına ulaşıyor. Ya kabul et imzala ve seninle bir sözleşme yapalım ya da ayrıl e, noktasında. Ve hani herhalde e, katılan herkesin yapabileceği sözleşmeler olacak diye düşünüyorum. Ben azını aldığım bilgiler e, bu yönde.
1: Evet.
0: Ama şeyler zaten kendini yavaş yavaş belli ediyor. Örnek vereyim mesela Apple Store ve Android Market iki tane büyük pazar biliyorsunuz. Oralar metaverse teşkil ediyor anlamda söylemiyorum ama ileride hani metaverse'te kim kanunları koyacak ve uygulayacak derken hmm. benim fikrim girişimciydi ya. Şimdi Apple Store'da Apple var, Android Market'te de işte Google var yani arka tarafta. Onlar koyuyorlar o kuralları. E, o Android Market'te örneğin bir IP ile ilgili bir ihtilaf yaşandığında ki biz yakın zamanda mesleki faaliyet olarak da bazı ihtilaflarda tarafları temsil ettik. Benim için de ilginç bir deneyimdi son 2-3 yıl içerisinde. Şunu gördüm orada ilginç bir yöntem kullanılıyor. Örneğin Apple tarafında özellikle. Apple dahil olmuyor. Yani örneğin bir oyun veya bir uygulama sahibi sonraki bir uygulamanın kendisini taklit ettiğini, şu veya bu yönüyle ilgili şey e, e, kendi işte IP e, IP haklarına hmm. hmm. e, Ticavv- ihlal ettiğini Tecavüz, aynen Hı-hı. bir infringement olduğunu söylediğinde e, Apple bunu doğrudan uygulamıyor. Yani çok bariz şeyler var tabii yani alır tıpatıp şeyini koyarsanız o ayrı bir olay da. Ama böyle tartışma götürür yerlerde e, şey yapmıyor bunu ne derler e, müdahil olmuyor. Sadece şöyle bir yöntem öneriyor çok enteresan bir şekilde. Diyor ki taraflar benim hakemliğimde de değil. Benim sadece gözetimimde e, tartışsınlar diyor. Apple kendisini CC'ye alıyor ve iki tarafı tartıştırıyor. İki taraf alabildiğine, yani bazen işte 5-10 taneyle biten, bazen yüzlerce süren, 3-6 ay, ay süren tartışmalar yapıyorlar. Argümanlarını söylüyorlar, birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Ama orada aslında Apple'ın yapmaya çalıştığı şey şu, kendisi sorumluluk almadan, ama o mecranın itibarı falan önemli de yani siz kalkar taklitçiliğe tümden şey açarsanız yani kapı açarsanız orada işte büyük uygulama geliştiren firmaları da şey yapmış olursunuz. Nasıl söyleyeyim? Örselemiş olursunuz. Onlar büyük kaynaklara ayırıyorlar. Büyük ARGE projeleri yapıyorlar. Çok miktarda insan çalıştırıyorlar. Siz onlara ihanet etmiş olursunuz. Dolayısıyla kendi marketinizin yani kendi pazarınızın gelişmesini önlemiş oluyorsunuz. Ve bunu da yapmak istemiyorlar. Ama şunu da yapmak istemiyorlar. Anladığım kadarıyla bir, bir nevi bullying de oluşturmak istemiyorlar. O büyüklerin küçük şirketleri ezmesi için de anında duruma nezaret edip alıp bir tarafın kulağını çekip kenara çekme yoluna da gitmiyorlar. Buyurun tartışın diyorlar. Ve orada aslında önermeye çalıştıkları şey bir uzlaşma kültürünü oturtmak ve Zaman içerisinde tarafların zaten birbirlerini ya yoruldukları için ya da hakikaten anladıkları için bir noktaya varacaklarını bekliyorlar. Şimdi mesela bu metaverse dediğimiz şey ileri boyutlarda gerçekleştiği zaman da ben yine kanun koyucunun yani ilk hareketi yapanın, düzeni, temel prensipleri oluşturanın, girişimcinin kendisi olacağını düşünüyorum. Ama sonrasında bir alan açabilir. Yani şu daire içerisinde. Kendi hukukunuzu kendiniz oluşturun diye. Ama o metaverse içerisindeki hukuktan bahsediyorum. Yani gerçek dünya üzerindeki hukuktan değil. Fakat uzun bir süre, hani insanlık insanlık olmaktan çıkana kadar uzun bir süre metaverse'in içinden bakarsanız dış dünyanın, yani bizim bugün gerçek dünya dediğimiz şeyin hakim olacağını ve baskı uygulayacağını düşünüyorum ben. Yani ki haksız olmayacaktır burada. Mesela biz geçen oturumda da bahsetmiştik. Mavi balinalar diye bir oyun var. Bu sonuçta oyun değil mi? Ama bir ara bir furya vardı. O oyunu oynayan çocukları intihar ediyorlardı. Şimdi siz şey mi yapacaksınız? Göz mü yumacaksınız? Yani görmezden mi geleceksiniz? Hayır. Veya her ülkenin, her kanun koyucunun, her egemen gücün hassasiyetleri var. Yani Türk devletinin de hassasiyetleri var. Amerikan devletinin de, Çin devletinin de. Şimdi onlar bundan vazge mi, gitme geçecekler? Hayır. Yani kendi tabiatlarına ihanet etmiş olurlar. Varlık sebeplerine ihanet etmiş olurlar. Bu bunlar da o düzeni ellerindeki erki kullanarak devam ettirecekler. Bu anlamda metaverseler üzerinde de etkili olacaklar. Ama herkes gücü kadar etkili olacak. Yani neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yani bugün dünyada dikkat ederseniz büyük sosyal medya mecralarını yönetenler tamamına yakın Amerikan. Şimdi yeni yeni Çinliler giriyor. Bir Avrupalı bir mesela şey odak görmedim ben. Yani Türkiye'den bir odak görmedim mesela Tüksel'in falan miydi bir uygulaması var. Evet, evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hani böyle bir ağırlık kazanmada Ruslar, şeyler biraz etkiler ama yani tutulan bütün yayın sarıp sarmalayanların ne olduğuna baktığınızda Amerikalıların açık ara olduğunu görüyorsunuz. Çinliler de şimdi geliyorlar. işte WeChat'le, işte şeyle, TikTok'la falan geliyorlar. Ama sonuçta siz yaşam damarlarında <gülüyor> kim elinde tutuyor? yani me- mecanın sahibi o girişim bir şirket kimin ülkesindeyse kimin kanunlarına tabi ise çünkü bu dünyada da e, yani bir kanuna falan tabi olmanız gerekiyor bir jurisdiction içinde olmanız gerekiyor
3: İşte orada eşit
0: dolayısıyla hani bir mecanın kalkıp Amerikan devletinin çıkarlarına doğrudan böyle işte düşmanca e, hareketlere izin vereceğini falan zannetmiyorum veya işte aynı şey Çin içinde geçerli orada belli kısıtlar zaten olacak yani o gerçek dünyanın metaverse üzerindeki işte etkisi derken, baskısı derken biraz da yani bundan bahsediyorum aslında.
2: Ya yani orada dediğiniz şey bugün benim yaşadığım iki tane örnek aklıma geldi. Metaverse'ten çok uzaklaşmadan vereceğim bunu. Birincisi o uygulamalar dediniz, Çin'deki, Amerika'daki. Ben mesela yani telefonda birçok uygulama var. Yani konaklamadan tutunda işte ulaşıma kadar Çin'de hiçbirinin çalışmadığını gördüm. Yani ama ...insanlar bir şey çağırıyorlar, bir taksi çağırıyorlar. Ama Uber değil bu. Yani bizim buradan bakınca işte... ...Avrupa'da, Amerika'da... ...herkesin kullandığı... ...program şimdi... ...yasaklı. Aynı şekilde sanırım... ...en son... ...VChat'i yani, e, de biz çok zor kullanıyorduk galiba. Oradan bir referans vesaire gerekiyordu. E, WhatsApp yine aynı şekilde... ...hatta bir otellerde şey vardır, siz de bilirsiniz... ...hani şu, şu siteler yasaktır, şeylere de giremezsiniz... ...VPN'de de giremezsiniz gibi konular vardı orada. Ülkelerin dediğiniz gibi kendi hegemonyalarını devam ettirmek ve korumak için alacağı önlemler mutlaka vardır. Bakmış şu geldi şimdi Acaba metaverse'e dahil olmak için bir donanım kullanılacaksa o donanım da bir user agreement'ı vardır. Kullanıcının o donanımı kullanarak kabul ettiği bir takım kurallar vardır diye düşünüyorum. Belki o konusunda bir takım şeyler, yaptırımlar yapılabilir diye düşünüyorum. Yani siz işte Google'ın gözlüğünü kullanarak o evrene dahil olacaksınız. Şunlar şunlardır kurallar. İşte efendim şundan, şu, şu gözlükle kullanacaksınız. Bunlardır diyebilirsiniz. Belki bu aklıma böyle bir şey geldi. Son olarak da şu. O bugün yaşadığım örneği anlatacaktım. Yazılımlar ve fikir aktar konusunda bir çalışma vardı, webinar vardı. Orada şu önemli oldu, öne çıktı. Şimdi sizin Apple örneği değil mi? App Store galiba değil mi Mustafa Hocam? E, verdiğiniz evet. örnek. Evet. Tamam şimdi şöyle e, biliyorsunuz fikri ve sınai haklar çok ülkesel haklardır. Yani e, özellikle sınai haklardan bahsedersek örneğin bir markanız var. Bir ürün satıyorsunuz. Hani gidip o ürünün e, daha doğrusu şöyle o markayı bir mağazda görürseniz eğer şunu diyebiliyorsunuz. Bu benim ürünüm değil ama benim markamı kullanıyor. Dolayısıyla ben bunu durduracağım. Yani, sınavlıklar negatif bir hak olduğu için bana ait olan bir şeyi benden izinsiz kullanamazsın diyerek karşı tarafı durdurtabiliyorsunuz. Ama nerede yapıyorsunuz bunu? E, Türkiye'de ise eğer tescilli ise Türkiye'de siz bunu Türk adli makamlarına götürüyorsunuz ve ben işte şuradaki şu mağazada şöyle bir şey gördüm vesaire diyerek o marka tecavüzünü durduruyorsunuz. Şimdi yazılımlar konusunda böyle değil. Çünkü sizin tescilli olan bir hakkınızın satışını nerede gerçekleştiriyorsunuz? İşte Trump Tower'da değil ya da işte Ankara'da efendim işte ne AVM'sinde değil. App Store'da gerçekleştiriyorsunuz. O zaman şu da olabiliyor. Yani siz kendi ülkenizde bunun tescilini almışsınızdır. Sizin markanızı kullandığını iddia ettiğiniz kişi de kendi ülkesinde almıştır. Çünkü ben şunu teknik olarak yapabiliyorum. App Store'a bir uygulama yüklediğim zaman bu uygulama sadece Türkiye'den.
4: Kişilere ulaşsın diyebiliyor ama bu da hani Facebook, App
2: Store, Google, Amazon diyor ki hani marka teslim var mı diyor. Bakın şey demiyor yani şu ülkede almış olman lazım, bu ülkede almış olman lazım demiyor. Eğer sizin bir tescil belgeniz varsa diyorsunuz ki Şimdi benim bir yazılım firmasıyım. Benim böyle bir testçiliğim var. Bu markanın aynısını bir başka firma da koydu. Ve benimle aynı sektörde. İşte örneğin arkadaşlık programı bu diyelim ki. Hemen onu o App Store'da diskalifiye edebiliyorsunuz. Gönderebiliyorsunuz. ha Yani Apple dediğiniz gibi dahil olabilir. Ben göndermiyorum diyerek dahil olabilir. O zaman da yasal yollara başvuruyorsunuz. Ya da başka birisi sizin ürününüzü ya da daha markanızı o yazılım markanızı e, örneğin şeyler Facebook'tan dışarı attırabilir. Facebook'ta işler biraz daha kolay. Hemen formu doldurup, tescil belgesini yükleyip e, gönderip karşı tarafın bir e, infringement içerisinde olduğunu, ticavuz içerisinde olduğunu gösterdiğiniz zaman böyle 48 saat içerisinde o kalkabiliyor. Şimdi işte metaverse de ben o, o açıdan Facebook'un verse, metaverse'üne benzetiyorum. Yani e, oradaki kurallar Türk hukuku olmayacak. Amerika hukuku da olmayacak. Hani çok daha geniş bir hukuktan bahsediyoruz ve şeyi yok, sınırı yok. Yani herkes ben de haklıyım, ben de haklıyım diyebiliyor. Orada işte acaba kanun koyucu kim olacak ya da olmazsa da, yani herkes birer sıkı ülkeyim çekmek isterse de çekebilecek mi? Var, benim,
0: gör, benim gördüğüm orada Apple oluyor sonuçta işte, App Store'da ki doğalda yani. Hani işin tabiatı gerektiği, onun olması gerekiyor netiz itibariyle. Evet. Ee, ileride de ben aynı şekilde gelişeceğini düşünüyorum ama dediğim gibi ikinci bir alan yaratıp kendi hukukunuzu şu sınırlar içerisinde kendinize yaratın diyebileceklerdir diye düşünüyorum ben Tayfun Bey söz istedi buyurun Tayfun Bey Tayfun Bey müsait değil sanırım ben aslıyım. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ha, şu, an, şu an geliyor. Geliyor Tayyip Buyurun.
3: Hocam şimdi bakın bu MetaFers ortamında şimdi siz Apple falan örnek veriyorsunuz da aslında bu bir bölüme doğru ama her şeyde Apple veya Google üzerinden işlemeyecek. Şimdi bu şirketler kendi MetaFers'ini yaparken bir CRM kullanmaları lazım. Eğer blockchain teknolojisini kullandıkları zaman orada zaten kullandıkları platformun kendi kodları olacak bu yazılımlar üzerinden bazı şeyler yapılıyor. Eğer bu şirketler derse bizim kullandığımız blockchain teknolojisi bir CRM diyelim işte veya işte ERP diyelim. Salesforce gibi bir program kullanıyor veya SQL database. Bunu ya bunu kullanırlar. Burada insanlar buna güvenmez çünkü bu kayıtlar bu şirketler değiştirebilir. İkincisi mesela blockchain teknolojisi kullansalar, public blockchain teknolojisi kullansalar bu kez güç tamamen ellerinde olmayacak private kullandıkları zaman kendileri gibi birkaç şirket veya kendi şirketlerinin node olarak kullanmalar lazım. Bu da kontrolü tamamen bunlara veriyor. İnsanların da burada söz hakkı olmadığı için bazı insanlar bu platformlardan çıkabilirler. Şimdi bunun yanında bir de open metafers dediğimiz şey olacak. Bildiğiniz kadarıyla işte bu open source programlarını kullanan insanlar bayağı çok. Bunları üretenler de çok, bunlarda da kendi katılımlarıyla bir blokçiyi yapabilirler ve metaferi üretebilirler. Sadece burada blokçiyden bahsetmiyorum çünkü blokçiyi bir kayıp programı. Burada da zaten bu open metaferçilerde siz dediğiniz gibi kuralları kim koyacak yani? Hani girişimci korsa o zaman insanlar buna yanaşmaz. Ama komünitenin kurması lazım. Şimdi bu DAO programı var ya işte bu geçenlerde mesela işte bu American Independence Bill var işte, işte 1774'te yayınlanat ve 14 taneden bir tanesi kalmış olanı 50 milyon dolar almak istiyorlardı ama kaybettiler. Ama büyük bir para topladılar ve bu daha işte Decentralized Autonomous Organization dediğimiz işte komitelerin kendi kurduğu insanların mesela böyle şeyler olacak. Bu kurallar burada. Mesela diyorsunuz ya işte bu insan şunu yapamaz bunu yapamaz. Bu insanı buradan banlayalım mı falan dediğiniz olaya geldiği zaman bunu genelde komüniteler yapacak. Yani aynı blockchain'deki gibi yani proposerler yapacaklar. Yani yeni bir ekleme yapabilir miyiz? Kodlarda değişiklik yapmalı mıyız? Veya işte şu e, user'u banlemeli miyiz? Gibi gibi olaylarda kanunları kendileri verecekler. Çünkü siz zaten kendinizin kullanamadığı yani middleman'ın olduğu başkasının yönettiği sizin üzerinizden para kazanan kapitalist bir düşünün, oyunlaymak istiyorsunuz yoksa kendiniz mi yönetmek istiyorsunuz? Şimdi bu komünite e, olayı çok önemli mesela metaferslerde. Çünkü insanların mesela büyük bir bölümünde gideceği yer orası. Çünkü onlar kendisi karar vermek istiyor. Şimdi burada kural koyma çerçevesinde de mesela işte e, yazılımlar çok önemli. Ama siz de open source e, metafers yazdığınız zaman her zaman her şeyi değiştiremiyorsunuz. Çünkü burada işte eee Oracle meseleleri orayı e, e, şey giriyor. Mesele bağlanıyor metaverse'e. Çünkü bu Oracle'lar dış dünyadan data almaları lazım. Şimdi mesela tapu ve kadastrodan, nüfustan, işte kimlik bilgileri gibi şeyleri ve bunları blockchain'e bağlayacaklar. Bunun metaverse'de kullanım alanı ortaya çıkacak. Burada mesela devletlerin open open source metaverse dediğimiz yerde bayağı limitli olacak yani bunların sadece bilgi verecekler bilgi verecekler ve insanlar bu bilgileri kendi bilgilerini metaverse'te kullanabilecekler yani ama e, Apple gibi yani platformların metaverse açması veya Google'un e, e, burada gerçekten bir e, diktatörlü bir baskı olabilecek çünkü siz e, orada o kadar serbest değilsiniz kendiniz karar vermiyorsunuz e, onlar da işte dünya bir kanunlara şey e, bağlı. Buna diyecektim.
0: Peki. Teşekkürler. Şimdi bana da en ilginci şu geliyor arkadaşlar. Geçen oturumda da kısa değilmiştim. Pans ettim ve kapattım. Şimdi belki bugün geniş geniş tartışabiliriz. Bu metaverse olayının en ilginç yanı bence yani tarihin yani şu geldiğimiz noktasında bize ütopyaları test etme şansı verecek olması. Yani mesela neyi kastedeyim örneğin işte İslam'ın da olması gereken İslam ideolojisinde olması gereken bir işte dünya tasarım var işte komünizmin de var İşte var da yani kendine göre var böyle izimler dediğimiz bir yoruma göre izimlerin sonu geldi artık 21. yüzyıla itibaren olmayacak diyor ama hala var ve biz bunları da aslında Şimdi kötü deneyimlerle yaşıyoruz. Yani ne, ne, ne bileyim örneğin bir e, İslami dünya tasarımını yapan tasarımcı işit olunca yani bir vahşetle karşılaşıyoruz. Ondan sonra işte Müslümanların %90'ı veya %95'i İslam bu değil diyor. Başka bir şeydir diyor. Ama işte onun karşılığında insanlar kalkıp şunu söylüyorlar yani başka bir şeyse niye biz başka sonuçlar göremiyoruz veya İslam toplumları niye bu kadar işte cidiler falan e, e, diyorlar dolayısıyla bazı metaverse'lerde hani ben yine girişimciye bağlıyorum e, o ilk hareketi yapacak girişimci belki böyle ütopik ortamlar da kurabilir yani insanların işte bir vergi sisteminin olmadığı zekatın olduğu faiz dönen bir ekonominin olmadığı ve belki orada görülür. Hani bazı şeyleri böyle ne bileyim 70'lik deneyimiyle falan yaşamayız da o metaverse'ün işte devam edip edememesiyle veya çöküp veya gelişmesi şeklinde göreceğiz. Yani aslında o tezin insanlara bir yaşam alanı hatta daha iyi bir yaşam alanı sunup sunamayacağını bir nevi test ettiğimiz bir alana da dönüşebilir şeyler veya işte sol tarafta baktığınızda komünist ideolojideki orada da öyle bir yetnesak bir durum yok ama ya işte Çin yorumu var biliyorsunuz Sovyet yorumu var geçmişte Alman sosyal demokrasi işte yorumu olduğu evrildi bir is- şeyde bir İsveç e- ekolü var şimdi o, şimdi sorarsanız ya yani birçok işte kendini sol diye tanımlayan insanlara ya işte Sovyetlerin tarihsel koşulları gereği orada şöyle bir şey oldu. Devlet kapitalizmi oluştu, şöyle oldu, böyle oldu falan diyecekler. Ama Metaverse aslında bir yerden sonra bu tür düşüncelerin de kendini test ettikleri, ideolojilerin kendini test ettikleri bir alana da dönüşebilir. Yani birileri çıkıp bunu blockchain üzerinde de işte yapabilir. Çok basit. Çünkü ben şuna da inanıyorum. Yani nasıl e, eskiden... Yani yazılımcılar daha iyi bilirler. Umarım yanlış ifade etmem ama veya anlaşılır ifade edebilirim. Kod yazmak çok zahmetli bir şeydi. Ben hatırlıyorum ilk bilgisayarlar geldiğinde biz yazardık. Yani basic'te böyle küçük küçük işte komutlar yazardık ve ama o küçük küçük şeyleri yazmak için bile atıyorum. işte bir soru sorduğunuzda yanıtının istediğiniz gibi olması için bile böyle bir gün, iki gün falan uğraşırdık. Ama şimdi ne oldu? İşte Visual Basic çıktı. Hatta ara diller çıktı. Yani kod yazmak daha kolay hale geldi. İşte template'ler oluştu. Belki şeyleri, modülleri hazır alabiliyorsunuz. Veya işte web tasarımına baktığınız zaman işte şirketlerin sunduğu şeyler var. WordPress vesaire gibi işte çözümler var. Yani bazı şeyleri yazmak, yapmak falan da kolay, kolaylaştı eğer bu kolaylaşma hali veya demin mesela TikTok'ta da örnek verdim yani geçmişte sizin oturup günlerce uğraşıp bir montajcı maharetiyle ve eğitiminde almanız veya tecrübesi 20 yıllık bir tecrübeyle yapacağınız şeyleri iki parmak dokunuşuyla yapmanızı sağlıyor. Bu kolaylıklar öyle bir seviyeye gelirse işte o zaman o ideoloji sahiplerinin de kendilerini test edebilecekleri, insanları davet edebilecekleri alemlerde olacak gibi geliyor. Yani biz ne bileyim bir İslam metaversi de göreceğiz, belki bir komünizm metaversi de göreceğiz, belki bir liberal metaversi de göreceğiz ve orada işte ak koyun, kara koyun belli olacak gibi geliyor bana. Yani ben açıkçası çok böyle izimlere inanan falan da birisi değilim yani kişisel olarak. Yani bu, bu da bana ama çok şey geliyor, çok nasıl söyleyeyim heyecan verici bir gelişme olarak geliyor. Yani insanlara diyeceksin ki ya kardeşim, bana anlatma bunları, felsefe yapma, kitap yazma. Buyur otur. Metaverse'ünü oluştur. Bakayım işliyor mu işlemiyor mu? Çünkü oradaki şeyler avatarlar üzerinden insanlar olacak arkasında. Ve o insani güdüler işte neye izin veriyor, neye evriliyor? Ee, yap görelim. Artık hani bunu, bunun tartışmasını yapmayalım. Yani işte uygulamasını görelim diyeceklerdir. İşin bu tarafı da çok heyecan verici diye düşünüyorum ben. Hocam Merhaba efendim. Efendim buyurun, buyurun. Şey
2: şimdi, e, ben top katlamadım, anaç kullanıyordum da şimdi Pandora'nın kutusu açıldı gibi. Benim de düşüneceğim şeydi hocam. Mesela bir meta evrensi de girişimcileri alsak, e, daha kaynakları harcamadan e, ve aplikasyonları veya uygulamaları çıkarmadan orada tabii, test tabii.
5: etseler, olursa gerçek hayata geçseler. Mesela meta bence de güzel yanları böyle yerler olabilir.
0: Aynen ama orada şöyle bir şey var yani e, şimdi her şey durduğu yerde yani içinde bulunduğu koşullara göre şekildedir ya o metaverse'in kendi içindeki hukuk farklı olacak netice itibariyle e, dışarıdaki yani gerçek dünyadaki koşullar farklı olacak yani o yüzden yine de kontrollü deney belki yapılabilir yani bir yere kadar yapılabilir ama hani birebir sonuç almak da mümkün olmaz benim o demin söylemeye çalıştığım şey biraz daha farklı bir şey. E, mazeret bırakmayacaksınız ideolojilere diyeceksiniz ki al buyur yani kodunu da yazabiliyorsun yaz kanunu koy, kuralını koy insanları da davet et, gelsinler senin koyduğun, yani senin oluşturduğun o dizayn ettiğin e, şey alemde yaşasınlar, bakayım böyle bir yaşam oluyor mu olmuyor mu, yani nüfusun artıyor mu artmıyor mu, mutluluk endeksin nasıl bir eğri izliyor ona dönüşecek ama sizin söylediğiniz daha ticari modelleme yani evet yani oturum şeylerde olacaktır seçkinliği mutlaka. Ama hocam ama yine... şey daha
5: kafama takıldı. Ben orayı Hı. bu hayattan daha çok seversen bu sefer orada yaşamak istemeyim.
0: Olur çünkü bakın ben niye şeye vurgu yapıyorum? Ekonomisini oluşturdu diyorum. Hani bir metaverse değil ama hani metaverse'ün temel çukuru dedim ya bir TikTok örneğini verdim. Yani doğru mu yalan mı bilmiyorum ama söylenen şu günlük bakın aylık değil günlük 200 bin 300 bin 500 bin kazanan insanlardan bahsediliyor. E bir insan geçimini de sağlıyorsa sonuçta yaşayan bir organizm olarak ne yapması gerekiyor? Yemesi içmesi gerekiyor en azından bir de barınması lazım. Hadi diyelim ki gerçek hayatta bağırdı kopardı giyinmesi de çok gerekmiyor diyelim atıyorum tamam mı? Ama sonuçta yemesi içmesi de barınması gerekiyor ve sağlık hizmeti alması gerekiyor falan. Bunlar da bir satın alma gücü gerektirir. E kendi ekonomisinde yani burada şu anki sosyal medya mecraları bile kendi ekonomisini oluşturduysa de hayda hay oluşturacak ve geçen oturumda da konuşmuştuk. Bundan kripto varlıklar olacak zaten. Yani bir tokenizasyon mutlak olacak orada dedik. Yani siz gidin mesela şeyde bir TikTok'ta sizin net Türk lirasına dolar geçmiyor yani. Siz kalıp kalkıp kredi kartınızdan veya PayPal üzerinden TikTok'un tokenlarını almanız gerekiyor. Onlara da elmas diyorlar, diamond diyorlar. O diamond'ları almanız gerekiyor veya her şeyi o diamond'larla yapabiliyorsunuz. Ve bir sürü de şey yapabiliyorsunuz o diamondlarla o alev içerisinde. Şimdi bunlar da kendi ekonomilerini oluşturduğu için yani bence bütün zamanı orada geçiren insanlar da olabilir yani hiç şaşırmamak lazım. Şahin Bey söz istedi, buyurun Şahin Bey.
5: Selamlar herkese. Sesim geliyor mu? Ee,
0: geliyor ama e, alçak sesle mi konuşuyorsunuz? Ee, şu Biraz an nasıl? böyle. Şu an gayet iyi. Sağ
5: olun. Selamlar. Böyle genel itibariyle konuştuklarınızla ilgili bazı yorumlarım olacak da. Ee, şimdi öncelikle ile e, ilgili hani genel bir şey yapmak istiyorum. Şimdi siz olaya çok hakimsiniz ama belki aşağıdaki insanlardan hani tam hakim olmayan insanlar olabilir. Normalde Metaverse'lerin doğrudan blockchain'in alakası yok. Normal insanların bir araya geldiği sanat, sanal platformlar olarak düşünelim. Bu aşamada baktığımız zaman bu işin en önde gidenlerinden bir tanesi Facebook. Facebook 2015-16 yılından beri bu işle uğraşıyor bir Metaverse oluşturmak için. 2007 yılında da Google'un bir tane şey var. Google Maps'i Metaverse olarak görüyoruz. Sanal bir dünyada, virtual dünyada insanları bir araya getirmek olarak, bir fikir olarak atılmış. Yani daha blockchain falan olmadan yapılmış bir şey. Dolayısıyla şirketler bu tarafa yönelmiş durumda. Şimdi Facebook 2015'ten bu yana Facebook gelirlerini, %25'ini bu metaverse içerisine harcama durumu var. Horizon diye bir metaverse'leri var bunların. Yani bu şu an kısmında kısımda hiç blockchain yok. Ee, insanları tamamen oraya çekmeye çalışacaklar ama işte tamamen geliştirme aşamasında early adaptörler, adapters'lerin olduğu bir yer herhangi bir şekilde final edilmiş bir product yok sadece şöyle bir bu senenin başında şöyle bir şey oldu ee, bundan 2-3 ay önce e, Mark şey kararı aldı artık bu e, early adapters'e mass adoption'a geçeceğiz kararı aldı onun akabinde bir anda e, herkes Metaverse konuşmaya başladı. Yani aslında Facebook'un yapmak istediği platform, Horizon platformu. Burada e, yazılımcılar geliştirmelerini yapsınlar. E, yine Facebook aslında şöyle bir ifade edeyim. E, şimdi bir yere geleceğim. Yani buradan Smart Contact'la alakası yok değil demek değil amacım sadece şu Facebook niye büyük ortalama bir web sitesi yaptığı için değil Facebook büyük olmasını sağlayan olay şuydu Facebook insanların kendi içerisinde oyun yazmasını sağladı kendi yazdığı oyunlar değil yani ben oyun yazıyorum Facebook'a yüklüyorum ve insanlar oradan kullanmaya başlıyor şimdi farklı bir, bir Mustafa Bey'in örneğine benzeyen bir örnek daha vereceğim. Örneğin Apple'ın e, application platformu da aynı şekilde. Apple bir altyapı sağlamış. Evet ben bir tane oyun yazıyorum ya da bir tane uygulama yazıyorum. Oraya koyuyorum. İnsanlar indiriyor. Yine Google için de aynı şekilde. Google Play Store için de aynı şekilde. Yani şu an dünyada büyük olan, insanların çok büyük oranda kullandığı e, şeyler bir tane şirketin tek başına yaptığı bir şey değil. Bir tane şirketin hazırladığı bir altyapı var. O altyapıyla insanların oraya bir şeyler yükleyip, yani development'u insanların outsource etmek gibi bir şey değilse. hani Sadece kendi çalışanlarının yetkisini de bıraksalardı, ne Facebook kadar büyüyebilirdi, ne Apple bu kadar büyüyebilirdi, ne de Android Store büyüyebilirdi. Şimdi Facebook şu an ciddi bir şekilde şeyi zorluyor. 7-8 senedir gelirlerinin %25'ini bu iş için harcıyorlar. Ve herkes diyor ki sen başarısız olacaksın. Çünkü Google gözlük başarısız oldu. O başarısız oldu. Ama ısrarla burada devam ediyorlar. Şu an yazılımcıları da şeye zorluyorlar. Eskiden e, Facebook içerisinde örneğin oyun yazan Zenga dünyanın en büyük şirketi. 2-3 tane developerın başladığı şirket şu an en büyük oyun şirketlerinden bir tanesi. Şu an yazılımcılara da e, sen bir tane oyun yazacaksın. Bu yazdığın oyunu Play Store'a, Apple Play Store'a yükleme. Gel bizim uygulamamızın içerisine diploet baskısı yapıyor. Ve bunu yaparken de şunu sunuyor ortaya. Benim milyarlarca kullanıcım var. Sen gel orada 1 lira bile kazansam korkunç para elde edersin. Baskısı yaratmaya çalışıyor. Bu konuda en başarılı örnek Roblox. Roblox oyunu şu an çok ciddi bir şekilde gençler tarafından oynanıyor. Ve yazılım geliştiriciler de Roblox içerisinde oyun yazıp insanların oynamasını sağlıyor. Şimdi burada şeyi düşünebiliriz. Yani biz ne yapıyoruz insan olarak? İşte ne bileyim yiyoruz, içiyoruz, işte sevişiyoruz, geziyoruz. Bunlar fiziksel ihtiyaçlar. Para kazanıyoruz. Bir de zihinsel olarak ne yapıyoruz? Zihinsel olarak da kafamızla yani aynı şu anki bu odada bulunduğumuz gibi yani kafadaki insanlarla bir arada bulunup zihnen mutlu oluyoruz diyelim. Şimdi burada şey çok önemli hani bizim Metaverse dünyasını oluşturmamız çok önemli değil ama Z kuşağı açısından çok önemli. Ben iki hafta önce bir kahvaltıya gittim. Kahvaltıda işte akrabalarımızdan bir tanesinin kızı. Kız 6 yaşında bu arada. Arkadaşı aradı. E, görüntülü konuştular. Dedi ki Roblox'a gel Adopt Me oynuyoruz. Şimdi 6 yaşında bir kız diyor bunu. E, arkadaşını çağırırken diyor ki Roblox'a gel Adopt Me oynuyoruz. Şimdi bu iki kız evet hemen oyun oldu bağlandı. Adopt Me diye bir oyun var. Bir sürü oyun olduğu gibi. Bunlar akşama kadar oralarda takılıyorlar. Yani artık sokağa çıkmıyorlar. Orada takılıyorlar. Orada istediği her şey var. Arkadaşları var. E, eğleniyor. Ve bir başka örnek daha söyleyeceğim başka bir arkadaşım daha var. Onun da ilkokul dördün sınıfta kızı var. Kız Roblox oynamaya başlamış. Roblox içerisinde tişört dizayn edip tişört satmaya başlamış. Böyle aylık 300-400 dolar şu an para kazanmaya başlamış. Yani ilkokuldaki bir çocuktan bahsediyoruz. Ve bu kripto based bir oyun değil. Onu söyleyeyim size. Ama hani bu kız büyük bir ihtimal hani biraz daha profesyonelleşecek ileride. Nasıl hani TikTok influencerların olduğu gibi. Çünkü 2-3 sene önce TikTok'ta herkese böyle aptal şeylerle uğraşıyordum falan diye. Hatta bilenler biliyor, ben girişimciyim. O yüzden TikTok'u çok yakından takip eden biriyim. Yani 4-5 sene öncesinden takip eden biriyim. Şimdi TikTok'ta Marul Kafa diye bir tane çocuk var. Böyle saçma sapan hareketler yapan bir çocuk. Annesi babasını çıldırtan bir çocuk. Yani yaşı işte 20-30 yaşlarda. Ben de keyifle izliyorum o çocuğu. Yani evet. Izliyorum. Fark ettim zaten hani şeyi, e, evet, orayı evet. takip ettiğinizde e, Mustafa Bey. Çünkü ben genelde hani insanlara bakıyorum. TikTok küçümsedikleri için e, hiç uzak duruyorlar. Ama şöyle yani söylemiş. Sözünüzü geçim. çok özür dilerim.
0: Sözünüzü balla keseceğim. Bir örnek vereceğim. Benim için çok öğreticidir. Geçmişte ben Alkaterin hukuk müşahideydim ve İran pazarı da yani bize bağlıydı. şey. Ben hatırlarım bir altyapı şeyi olurdu. Konu dağılacak gibi ama o Aradaki farkı görmeniz açısından söylüyorum. İşte Alcatel, Ericsson, Nokia, Siemens, bütün bunlar biz hepimiz bir aynı uçaktayız. Yani heyet olarak gidiyoruz, ihaleye katılacağız ya. Pasaport sırasına girdik. Uçağın en arkasında böyle aşağılanan şey olan Huawei vardı. <gülüyor> Ve herkes pasaport sırasına bakar, gülerdi onlara. Yani bu bahsettiğim yılda 2000'in... 5 veya 2006 olması lazım Bak. Şu ee, an ne kadar değişti? Aynen. Şu an Huawei dünya patent şampiyonu. Açık ara yani software'de, Air'de, Hard şeyde Nokia bitti, Ericsson kalmadı gibi bir şey. Yani işte Alcatel bitti, Nokia'nın içinde eridi. Şey yerli Ericsson oldu, Siemens çıktı o alandan, telekomdan çıktı. Ve Huawei şu an açık ara yani önde gidiyor. Ee, ve şu an bizim kullandığımız bütün mobil cihazlarda. Yani telefonların içindeki şeylerin de önemli bir kısmı Huawei zaten. Ee, yani TikTok'un da öyle bir yanı var. Yani insanlar küçümsüyorlar şey yapıyorlar falan ama evet arabesk bir tarafı var orası bir derya falan ama çok farklı yerlere gidiyor orası.
5: Yani ben orada şeyi benim açımdan şu önemli. girişimcilik açısından bakacak olursanız en hızlı growth'un olduğu bir yer. Çünkü baktığınız zaman sosyal büyüme anlamında baktığınız zaman 1 milyar üzerinde downloadu var ve çok hızlı bir büyüme. Onun dışında normal bireysel olarak sen bir tane kendini anlatmak istesen Instagram'da asla olamazsın artık geçmiş durumda. Ama TikTok'ta hani e, ciddi bir içerik üretirsen hani e, çok fazla insana ulaştırıyor. O anlamda önemli. Benim burada söylemek istediğim sadece şu. YouTube'da zamanında küçümsediğimiz işte içerikler çeken çocuklar şu an korkunç paralar kazanıyorlar. Hani sen git işte ne bileyim Türk CEO'su ol. Ama onun yerine bir tane YouTuber ol inan ki YouTuber daha fazla tanınan, daha fazla saygı duyulan bir hal almış oluyor. Parası var, mı, önüne var. Hani şey açısından söylüyorum bunu. Bu konseptin aynısı TikTok'ta var. Bu marul kafayı da şu açıdan örnek vereceğim. Babası, annesi oğlum sen de hiç akıl yok mu? Aptal mısın? diyordu sürekli videolarda. Ama e, bu aradaki kazandığı para ve aldığı reklam şeylerinden sonra artık ailesi baktım, ailesiyle beraber TikTok çekmeye başlamışlar. Bunu şu açıdan söylüyorum. Şimdi Metaverse'te e, ileride Z kuşağı Hani benim arkadaşımın e, kızı ilk 300-400 dolar para kazanmaya başlayınca bu oyunun içerisinde e, artık sabahtan akşama kadar bu oyunun içerisinde takılmaya başlayıp ve kız orada 3-5000 dolar para kazanmaya başlayacak İlkokuldaki okuldaki bir çocuktan bahsediyorum şimdi böyle olunca annesinin babasının o çocuğa karşı e, otoritesi biraz düşmüş oluyor Hani şey gibi çünkü para kazanıyor Hani e, daha özgür daha şey e, ve ailesi de yanlış yapıyor diyemiyor. Oranın içerisine e, iyice dalmış oluyor. Facebook'un bu kadar yatırım yapmasının nedeni adamların öngörülerinde şu var. Facebook, Whatsapp ve Instagram grup olarak düşünüldüğünde çok iyi para kazanıyorlar. Ama bu eğer ki o VR gözlüğünü takıp herkes e, Facebook horozun içerisinde dağlarsa diyor. Beklent Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Gelirin 4 kat kadar gelir elde ederiz. Çünkü daha böyle biraz hani gözük de olunca onda biraz daha böyle zombi gibi bir şey oluyorsun ya. Ama adamlar bunu hayrına yapmıyor. Adamlar para için yapıyor ve beklentileri 4 kat daha fazla. Onun içerisinde yiyeceksin, içeceksin, onun içinde sipariş vereceksin gibi bir durum söz konusu. Buradaki mantık da ben 3-4 sene önce bir tane makale okumuştum. Makalede süper app'lerin hani popüler olacağı falan yazıyordu. işte Çin tarafında çünkü bu süper app'ler var. Hani hep aynı şirketin olan bir sürü uygulamaları. İşte bir tane buton var. Ona tıklayınca bir tane uygulama açılıyor ama... E, o ...araba çağırma uygulaması da onlara ait. Yemek sapiti de onlara ait gibi düşünün. Hep aynı şirkete ait. Ve bunun e, bir tane VC şey anlatıyordu. Bu e, tüm dünyada standart olacak artık süper app'ler olacak falan diye... O zaman açıkçası çok saçma gelmişti bana. Hani Türkiye'de olmaz falan diye düşünüyordum. Ama kullanıcı indirme maliyeti yüzünden yeni app'lere girişimciler yani büyük şirketler girmiyor. O yüzden eski app üzerinde süper app'e dönüştürerek devam ediyorlar. O yüzden şu an getir uygulamasına baktığımız zaman işte getir var. Bir taksi var. Getir büyük var. Yani bunların ayrı app olarak çıkmayıp aynı şey içerisine çıkıyorlar. Şimdi bu Facebook metaversinde de beklenti şu. Yazılan tüm uygulamalar yani senin yaşam tüm şeylerin aynı şey içerisinde yapmaya çalışıyorlar, bunu oluşturmaya çalışıyorlar. Ee, burada hani şu an şöyle bir not aldım. Şimdi normalde daha çok avukat ağırlıklı olduğunuz için e, hukuklar ve kurallar e, çerçevesinde bir şey oluşturmaya çalışıyorsunuz ama. Gelişimci tarafında o şeyde ilerlemiyor. Hani e, Facebook'un da mottosu hani move fast and break things mantığı var. Yani bir şeyler yapalım, bir oluruna bırakalım. Hani bir şeyler yanlış olursa olsun, daha sonra düzeltiriz mantığı var. Hani eğer ki orada tamamen hukuksuzluklar, kavgalar falan olacaksa bile bunun yazılımını yapmak çok zor. Hani ben yazılımcıyım. Yazılımcı tarafında baktığınız zaman onları kodunu yazmak falan yani başta mükemmel bir dünya yani dizayn edeyim yok. Başta çalışan yürüyen insanların takıldığı eğlenceli bir yer olsun tekmeplenti tek, tek, tek o. Ondan sonra problem çıkarsa onları yamalarla hani bir şekilde toplamak lazım. Şu ana kadar anlattığım kısımda hiç blokçeyin yok, blokçeyinsiz bir şekilde hani bunların yapılması lazım. Burada o şekilde ilerliyor. Ee, Blok burada bir şey daha söyleyebilirim. Çok ilginç bir şekilde ee, şimdi TikTok'un kurucusunun daha TikTok'lara ünlü olmadan itibaren 3 tane farklı videosunu izledim. Evet. Hani e, Bir tanesinde 10 milyon kullanıcısı varken, bir tanesi 50 milyon kullanıcısı varken, bir tanesi 100 milyon kullanıcısı varken. Ve e, üçüncüsünde tek krança çıkıyordu. Diğerlerinde de böyle yerel e, girişimlerin olduğu platformlara çıkıyor. Ve hepsinde böyle kimse bilmiyor. En son 100 milyon kullanıcısı olduğu zaman bile işte, işte senin uygulaman ne şu falan, aa bilmiyoruz falan dediler. Nasıl canlı yayın açma uygulaması? Ve adama şeyi sorular, peki canlı yayında biri intihar ederse nasıl olacak? Bu çok kötüymüş dediler. Şimdi orada Amerikalılar biraz aşırı milliyetçi ve Facebook'a tapıyorlar yani ilginç bir şekilde. Adamın verdiği örnek de şu, Facebook'ta da canlı yayın açma durum var. Facebook'ta da birileri intihar edebilir. Hani baktığın zaman aynı durum, onda da söz konusu. Ama konuşmacıların hepsi ısrarla, yok ya Facebook'ta olmaz o işte, sen de şey. Yani bir nevi TikTok o zaman üzerine gitmişlerdi. Tabii TikTok değildi, değil, değil o zaman. Böyle bir şey var. Ee, hani bu tür şeylerin kodu zamanla hani bir şekilde şey yapılıyor. Şimdi blockchain tarafına geçecek olursak normalde blockchain tarafında kod yazmak bayağı uzun bir proses. Yani böyle mükemmel bir dünya yazamıyorsun. O yüzden sistem bu şekilde ilerliyor. Şu an oyunlar Unity ya da Unreal Engine diye iki tane platformda yazılıyor. Burada blockchain yok. Şu an bildiğimiz oyunların hepsi gibi düşünelim. Sadece oyunların belli kısımları blok ile entegre ediliyor. Hani blockchain kısmı çok büyük bir kod değil. Ama blockchain ile ilgili kısım sadece şurada yer alıyor. Ee, zaten şu anki blockchain teknolojileri böyle full bir oyun yazmak için uygun teknolojilerde değil. değil. Yani belki 3-4 sene sonra öyle olabilir ama şu an için uygun değil. Parasal kısımlar ve insanların en kritik güven gibi kısımları blok ile geçirmeye çalışıyorlar. Yani... Kodun bir kısmında blockchain var, diğer kısmında yok ve e, bu şekilde e, kriptonun da verdiği hype ile popüler olmaya çalışıyorlar. E, burada ben gelecekte, şimdi ben girişimciyim, ben kendi metaverse yazıyorum. Yani kral benim, yani, orada her türlü kuralı ben koyuyorum. İnsanlar takılıyor, benim kurallarıma göre benim oyunumda oynuyorlar. Hani zaman geçişiyorlar, para kazanabilirler. Ki şu an kripto game'lerin, hani e, metaverse oyunlarının e, çok büyük bir kısmında bir para kazanıyor insanlar. E, şimdi burada, ama dediğim gibi, otorite benim, benim yazdığım smart kontratlar geçerli oluyor. Şu an, gelecekte biz şunu bekliyoruz. E, Birden fazla metaverse olacak ama metaverse'ler arası parasal ya da kazanılan itemler aktarılabilecek ve burada NFT standart gibi gözüküyor. Çünkü şu anki blockchain programma dillerinden diyelim işte ya da çıkan tokenlardan Ethereum olsun, Cardano olsun, ne bileyim Bitcoin olsun hepsini. Yani NFT açısından baktığınız zaman tek standartlar NFT yani hepsinin içerisinde NFT diye bir şey var birbirinden birbirine transfer. Yani ağlar arasında transfer etmezsen de bunun içinde e, Polkadot gibi özel şeyler var. Yani orada NFT artık bir standart halini almış durumda. E, beklentimiz şirketlerin sahip olduğu metaverselerin, yani Facebook'un, Horizon'un ya da ne bileyim Apple'ın çıkartabileceği bir şeyin ya da Google'un çıkartabileceği bir şeyin, Roblox'un da buna yenilmek zorunda. Yani kral gene Roblox olacak orada. kurallarını koyacak. Ama diğer tarafta insanlar deli para kazanmaya başlayınca çünkü Roblox da daha çok ana şirket çok fazla kazanıyor. Hani şu an için TikTok üzerinde baktığımız zaman da TikTok bu canlı yayın açanlardan %50-60 oranında para kazanmaya başlayınca bir tepki doğdu. Tepki doğunca bunun alternatifleri üretilecek. Yani buradaki bu atılan TikTok içerisindeki bağışların 50 TL'lik bağışların tamamen NFT olarak atılması gibi hayal edelim bunu. Ve oradaki insanın o NFT'yi alıp başka bir yerde stafilmesi gibi bir dünya oluşmaya çalışılıyor. Hukukla ilgili şunu söyleyebilirim. Şu an Ethereum üzerinde herkes kod yazabiliyor. Aslında Metaverse gibi bir şey var orada baktığımız zaman. Görsel bir şey yok ama. Herkes kendi kurallarını koyup kodu deploy edebiliyor. Ethereum buna karışmıyor. Ama şöyle bir kendini koruma var. Yazılan bir smart kontratın kötü olduğu düşünülüyorsa hani kötü niyetli olduğu düşünülüyorsa ve bu Yüksek ses çok fazla ortaya çıkıyorsa Ethereum komünitesi o smart kontratı tamamen silebiliyor, inaktif hale getirebiliyor. Yani böyle bir şey var. Ben gelecekte şunun başarılı olacağını düşünüyorum ama kısa vadede değil. Yazılan nasıl hani Facebook üzerine insanlar oyun yazıp hani başkaları development'u yapıp büyüt demiştim ya. Facebook'un kendisi değil. Yani Apple için de geçerli. Apple'ın üzerine insanlar uygulama yazdı ve Apple çok büyüdü gibi düşün. Ya da iOS için, şey Android için. ileride open source bir blockchain platformu üzerinde insanların Roblox gibi bir sürü oyunlar yazıp onun üzerine deploy ettiği zaman böyle bir Metaverse'ün iyi olacağını düşünüyorum. Yani ana bir dünya var. Dünyanın fizik kurallarının hepsinin olduğunu hayal edelim. Oraya insanlar takılmıyor ama herhangi bir lojiyi ben yazıyorum, o logiyi e, üzerinde insanlar kullanıyor ve para kazanıyoruz gibi diyelim. Yani bunun ilk örneklerinden bir tanesi Second Life diye bir oyundu 2000'li yıllarda. Second Life içerisinde o zaman için e, yani orada tanıştığım birinin kişisel şahsi hesabına SMS atmak için Türkcell entegrasyon yapmıştık örnek veriyorum biz. Hani böyle bu kod yazıyorsun, insanlar onu kullanıyor, sen ondan para kazanıyorsun. Ya da örneğin orada bir insan Santranç öğretme kodu yazmış. Hani geliyorsun sanal dünyada santranç öğretiyorsun ama öyle gerçek gibi. Adam belki 0.1 TL kazanıyor ama milyonlarca insan geliyor gibi düşün. E, o dönemlerde böyle bir şey vardı. E, fakat o dönemin teknolojisi tam uygun olmadığı için bir şekilde sonlandı. Aslında şu an aynı şey tekrardan oluyor. E, son olarak söylemek istediğim şey Facebook'un bu meta muhabbetini kullanarak korkunç bir rebranding yaptığıyla ilgili söyleyeyim. Yani öyle bir markalaşma yaptılar ki eski tüm lekelerini bir anda sildiler. Meta falan dediler. E, Onda çok başarılı bulduğunu söyleyebilirim. E, yarın ileride blockchain şurada devreye girecek. Bir kere bu metaverse sistemlerinin para birimi olarak kesinlikle blockchain sistemleri ortaya girecek. E, ve bu birden fazla metaverse sistemindeki iletişim kurulması ve oradaki hukukla ilgili şeylerde blockchain doğrudan de devreye girecek. Ama Facebook kendi yazdığı kodun kendi dünyanın içerisinde hani blockchain olmasını istemez öyle söyleyeyim size. Para birimi hariç yani kuralları yine kendi koymak ister. Onun dışında full blockchain bir metaverse yazmaya çalışsam da çok uzun sürecek bir şey yani şu anın teknolojisiyle bunu söyleyebilirim sadece.
0: Çok teşekkürler Şahin Bey. Yani ben bir hayli yararlandım. Çok güzel bilgiler çok verdiniz. verdiniz. Yani sektörde bilen birisi olarak özellikle oyun tarafını sosyal medya mecralarını ben kendi adıma çok yararlandım ben e, bir şey
5: söyleyebilir miyim? Tabii bu şu buyurun, an şeyi buyurun. görüyorum şu an hani e, deminki söylediğim gibi Roblox'ta insanlar para kazanıyor dedim ya şu an metaverse oyunlarından insanlar korku çubuklarla kazanıyor onu söyleyeyim. E, yani örneğin Star Atlas diye bir var. girip oynamaya başlayın şu an daha böyle beta versiyonunda insanlar bu gibi bir şey gibi düşün e, hani oyun saçma gelebilir. Yıldızlar arasında bir tane uzay gemisi alıyorsun. Sonra herhangi bir gezegene gidiyorsun. Orada madencilik yapıp, para kazanıp satıyorsun. Diyelim. Bu saçma gelebilir şu an için. Ama şu an bunu yapan insanlar, şu an bunu yapan çocuklar diyorum hatta. O yüzden Z kuşağı diyorum. Hani çoluk çocuk şu an burada şu, bu işi yapıyorlar. Ama yarın e, massive multiplayer haline geldiği zaman oyun, bir sene sonra herkes oynamaya başladığı zaman o çocuğun bulduğu yani Günlüğü ne bileyim 10 bin liraya falan gelecek gibi düşünün. Ve şu an bunun farkındalar e, ve ona göre şey yapıyorlar. Yani e, şu an oyun oynuyorlar diyelim ama bir sene sonra o çocuklar e, altında böyle son model arabalar böyle bayağı bir ilerlemiş bir şekilde göreceğiz. E, ve bunu yapamayan insanlar, bunu yapamayan çocuklar da bu sefer arkasından girmeye başlayacak bu tarafa. Ee, Tabi biraz daha hani geç kaldığı için orada daha zor başarılı olmaları ilk giren e, kazanıyor. Evet,
0: teşekkürler. Bir de bu Roblox'u biraz bize anlatabilir misiniz? Nasıl bir oyundur? Yani ben oyun ee,
5: ya Ben şey... kendi girişimcilik hayatımda yaptığım en büyük hatayı söyleyeyim. Bu şey var ya ne, neydenmesine ee, Minecraft Minecraft diye bir evet. oyun var. Böyle piksel art, voxel deniyor ona böyle. Yani internet aratın Minecraft diye böyle ne bileyim çöpten çocuk değil de çöpten çocuğun hiç boyutlusu gibi düşünelim tamam mı? Böyle karakterler var. Böyle bir şeyler yapıyorsun, oyun oynuyorsun falan filan. Şimdi ben e- baktığım zaman bu fikri gerçekten küçümsemiştim çünkü görsel olarak çok zayıf olduğunu düşündüğüm için hani çok şey yapmaz demiştim. Ama örneğin geçen sene YouTube'da en fazla izlenen videolar Minecraft videoları olmuş. Çocuklar böyle bir vakit geçiriyor. Yani bir kazma tane kürek olduğunu düşünün. Kazarak bir şekil oluşturuyorsunuz. Orada oyun oynadığınızı hayal edin. Tamam mı? Şimdi görsel kötü olduğu için ben bunu şey yapmadım ama çocuklar buralarda ciddi vakit geçiriyor. Ve bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler üretiyorlar ve örnek veriyorum, hani hayali bir şey anlamında söyleyeyim. Ee, Anıtkabir'in aynısını yapıyor, tamam mı? Ama böyle kazarak, hani böyle şey gibi düşün, resim yapmak gibi hayal edin bunu. Bunu yaptıktan sonra da bunu insanların ziyaretine açıyor. Başka insanlar, başka çocuklar gelip orada gezebiliyor. Yani Anıtkabir'i bir örnek olarak verdim ama herhangi bir oyun platformu da yapabilirsin, herhangi bir şeyin benzerini de yapabilirsin. Orada insanlar savaşıyor, diyor Şimdi bu Minecraft, e, şimdi Roblox da aynı mantığı kullandı. Voxel artları kullandı. Yani görsel anlamda çok e, daha basit şeyler. Hani şey gibi düşün, neydi onun, onun ismi? Bu Lego yaprolar var ya, onun gibi olduğunu düşün. Hani öte yandan baktığınız zaman 3D karakterler var. 3D karakterler mükemmel görseller. Ama o tutmuyor. Yani onun dışında burada daha basit. Yani senin karakterin çok daha basit. Ama etkileşimin daha yüksek olduğu bir dünya hayal edin. Mobil bir oyun bu. Oyun indiriyorsun. Oyunun güzel yanı e, nasıl anlatayım? E, high oyunlar var şeyde. E, böyle en popüler oyunlar vardı ya. Oradan oraya yazıklarsın. İşte düşmeden karşıya geçmeye çalışıyorsun diyelim. Örnek veriyorum. Hani böyle bir oyun var. E, ve bu oyun diyelim ki 30-40 milyon indirilmiş. Bu Roblox'da da bunun aynısını yapmışlar. E, Böyle bir sürü oyun var ama aynı oyunun içerisinde oynuyorsun. Yani aynı oyunun içerisinde bölüm gibi düşün. Hani O yüzden e, bu Player One Ready diye bir film var. Metaverse'leri anlatan film. E, yani böyle hadi şunu yapalım diyorsun arkadaşlarımla. Hadi o dünyaya gidiyorsun. Hadi yıldızlar arası galaksileri gezelim diyorsun. Oraya gidiyorsun. E, hadi koşalım diyorsun. Araba yarış oynayalım diyorsun. Bir anda arabalar çıkıyor ve yarış yapıyorsun. Hadi futbol oynayalım diyorsun. Bir anda futbol dünyası oluyor ve arkadaşlarınla futbol oynamaya başlıyorsun. Şimdi bunu Roblox şu açıdan sağlıyor. 15-20 tane ortaokul öğrencisi çocuk hayal edelim. Bunlar şimdi beraber takılıyorlar yani. Samimi arkadaşlar ve sesli ya da yazılı entegre şeklinde çalışıyorlar. Aynı ortamda oynanıyorlar. Yani arkadaşlarıyla sokakta oynanmak gibi bir şey diyelim. Burada sadece bir şey dikkatimi çekti. Onu da ifade edeyim. Başka bir arkadaşımın oğlunun girmesini istemedi ailesi. Şimdi yani yaşı küçük işte sürekli telefonla oynuyor falan gibi arkadaşlar tarafından dışlanma olayı oluşuyor. Yani e, bu hani bize göre değişik bir şey. Bizim pek bizim kuşağımızın yaşamadığı bir şey. E, yani biz diyoruz yani ya, sokakta biz arkadaşlarımızla top oynardık ya. Şimdi onu yapmıyorlar. Sanal dünyada top oynuyorlar. Ve sen kendi çocuğunu göndermeyince senin kendi çocuğun arkadaşları tarafından dışlanmaya başlıyor. Hani böyle bir farklı bir psikoloji. Dolayısıyla yani düşündüğünüz bir tane futbol oyunu yaptım ben diyelim. O futbol oyununu yüklüyorum ben. Bundan para kazanıyorum ben. Adamlar çok güzel API hazırlamış bunun için. Yani ben her şeyi hazır vermişler bana. Ben biraz yazılım biliyorsam bunu kurcalıyorum. Oyun içerisinde de ne bileyim. Belki reklamdan gelirden ya da uygulamayız satın almalar çok yüksek Roblox'ta. O satın almalardan gelirin yüzde %40'un'unu falan bana veriyor. Kalanını kendi alıyor sistem böyle bir dünya diyelim. Şimdi bu Roblox'un yaptığının aynısını blockchain tarafında yapılırsa bence mükemmel bir şey olur. O zaman hani ana kuralları olan genel bir platform onun dışında da diğer şeylerin hepsini senin yüklediğin şeylere göre oluşturulacak bir şey. Bir Çok,
1: Çok teşekkür teşekkürler. Bilgi, bir iki bilgi verin. Evet. Şey, biz burada bu Toplantı yaparken benim onun içeride Roblox oynuyordu arkadaşlarıyla mesela. Ee, Şahin Bey'in dediği gibi uygulama için satın almaları çok yüksek. İşte bir gün geliyor baba ben şu kostümü almam gerekiyor. Ee, onun içinde şu kadar işte e, tiket almam gerekiyor. İşte onların kendi bir para birimi var. Ne diyorlarsa adına çok da bilmiyorum. Geçen sene popüler oyunlar şeydi on kendi aralarında bu Z kuşa dediğimiz ee, bir Roblox Minecraft zaten e, tamamen şey. Ee, en çok oynadıkları oyun ee, Minecraft'ta bazı şehirlerin birebir haritası var. Yani Minecraft olarak. Şehirler dizayn edilmiş. Başkentler dizayn edilmiş. Ee, ya da ne bileyim işte Star Wars'un bir filminin şeyini, gezegenini yaptılar Minecraft'ta. Ee, ve çoklu oyuncu olarak giriyorlar. Ee, bazen şey üzerinden bağlanıyorlar. İşte Zoom üzerinden bağlanıp konuşurken bir yandan da Roblox oynuyorlar kendi işlerinde. Ve Şahin Bey'in dediği gibi e, e, dışlama da oluyor. E, hakikaten. İşte, o giremiyorsa çok e, çok zaman geçiremedikleri için birlikte Roblox'a o arkadaşı dışlayabiliyorlar. Bir de Among Us vardı. Among Us'un çok popüler olduğu geçen sene. Bir de Brawl Stars diye bu Z kuşlarının içerisinde. Bunların hepsi aynı aslında. E, Brawl Stars'ta işte birebir e, kavga da edebiliyorsun karşında ya da takım halinde kavga edebiliyorsun. Kavgadan kasıt şey işte tek hesaplaşma, çift hesaplaşma ya da işte savaş topu oynuyorsunuz. E, buna benzer şeyler var. Oyun e, e, kategorileri var. E, hepsi de şey, çevrim içi oynanabiliyor. Çok hızlı bağlanabiliyor ve online oynanabiliyor. Bunlar bir şey, e, orada bir
5: şey eklemek istiyorum Madem Bey. Normalde baktığınız zaman M10 bilmeyenler için internete aratıp bakarsanız böyle yani 80'li yılların e, görselleri, hani böyle iki tane İki boyutlu görseler. Yani şey değil böyle, yani, böyle. Şu anki böyle gelecek oyunu gibi değil. Yani görsen dersin de 95'te falan yazılmış dersin oyun. Oyun evet. görselleri çok basit. Ama oyundaki hikaye şu. Arkadaşlarınla beraber takılıyorsun. 8-10 kişi bir oyun oynuyorsun diyelim. Ve Aynen. bu oyunda çoğu zaman konuşarak oynuyorsun. Orada hiç bir şey söyleyeyim. Hani Benim kendi girişimlerimde benim asıl uzmanlık alanım görüntülü sesli konuşma sistemleri. 500 milyona yakın download'u olan bir oyun bu. Ee, evet. hani normalde hep e, Twitch'te açtığınız zaman bunu oynuyorlar insanlar ve görüntülü sesli. yani bir Saklanma oyunu gibi bir şey diyelim. Bir binanın içerisinde bir cinayet işleniyor ee, evet. ama insanlara görev veriliyor. Sana diyor ki hadi birini öldür. Sen gizliden öldürüyorsun. Sonra da 8-9 kişi var. Kim katil diye bulmaya çalışıyorsun konuşarak. İşte diyor ki evet. Şahin mutfağa gidiyordu, ben o öldürmüş olamaz diyorsun. Öbürü diyor ki yok diyor ben Şahin'i şurada gördüm, o öldürmüş olabilir. Yani tamamen aslında basit bir oda içi şey oyun. Ama espri konuşarak insanların tartışıp bir karar vermesi üzerine. 500 milyon downloadı olan bu oyunun sesli konuşma altyapısı yok. Şimdi Twitch üzerinde oynarken, hep konuşarak oynayınca herkes indiriyor ben de hani konuşacağım falan diye. Ama oyun bunu support etmiyor. Burada en ilginç şeylerden bir tanesi bu altyapıyı Discord üzerinden sağlıyorlar. Yani arkada Discord'u evet. açıyorlar ve oyunu onun üzerine oynuyorlar. Bunu şu açıdan söylüyorum. Yani bu oyunun tutma nedenleri, bu tür oyunların görselliğin çok düşük olan oyun tutma nedenleri. 8-10 kişiyle nasıl biz böyle sesli konuşabilip şey yapabiliyorsak, onlar da oyun oynarken aslında muhabbet etmeleri. Yani ortamın güzel olması. Hani bunu Tabii. çok şey yapmak isterim. Dikkat yani King oynar gibi oynuyorlar. Birbirine Aynen. Birbirine. Konuşarak Kesinlikle. şey yapıyorlar. Yani hikaye orada o. Yani gençler daha çok arkadaşlarıyla etkileşimde olmak istiyorlar. Ee, bir de şeyi de söyleyeyim. Hani dediğiniz böyle belli karakterlerin aynısını yapıyorlar gibi sanal dünyaları. Şu an e, blockchain tarafında de Decentralized diye, Mana diye bir tane şey platform var. Bir de Sant diye platform var. Bunlar sanal dünyalar şu an için. Bunların içerisinde de insanlar deli bir şekilde para kazanmaya başladı ve var olan bir şeyin benzerini yapıp orada insanları ziyarete açaraktan falan böyle paralar kazanmaya başlıyorlar. Ve Hı-hı. ciddi paralar. Tamam kripto tabanlı olduğu için bunlar. Hani şu an 1 lira oluyor belki. 3'ün sonra 3
1: lira oluyor. Çok hızlı tepki veriyorlar. Mesela işte e- bir baktım Sükük Game oynuyorlar. Kendi aralarında hemen bulmuşlar. Şeyi, e, harita yapılmış e, Sükük Game'in. Birebir aynı. neredeyse Roblox'ta. Hemen işte kanka bağlanalım. Sükük Game oynayalım. E, ya da işte Minecraft'da da aynı şekilde karakterler. E, bir ara şey var. Herobrine diye bir karakter vardı. Çok meşhurdu. Sürekli onu arıyor. Ve çıkarmaya çalışıyorlardı. E, ama e, epey bir şey. Çevirmişi satınlanmaya da sebep oluyor. Bütçemden biliyorum yani. Ayırmak durumunda kalıyoruz her ay.
5: Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Ben şimdi genç nesil girişimcilerle konuşuyorum. Yani insanlara konuşuyorum ki yani neyle şey yapıyorlar. Ee, i̇lkokul, ortaokul lisenin başlangıcı tarafı e, telefonunuzda hani neyle takılıyorsun falan deyince e, %95'i Discord e, yani günlük 5 saatimi Discord'da geçiriyorum diyor. Şimdi bu bizim yaşımızda hiçbirimizde böyle değildir. Sadece oyun oynayanlarda var Discord. Ama bir de hani kripto ile şu an yatırım yapanlarda istediğiniz Discord var. Ama onun dışında biz Discord'ta takılmıyoruz. Biz Instagram'da takılabiliriz, WhatsApp'ta takılıyoruz. İşte ne bileyim... Şuan
0: sesiniz böyle gider gibi oluyor. Yakın konuşabilirseniz.
5: Pardon, şu an iyi mi? Yani şey demek istiyorum. Hani bizim kuşakla e, bu yeni Z kuşağı baktığınız zaman... Ee, en büyük fark Discord yani onlar e, Discord'ta daha çok konuşarak arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar. Yani biz şu an klapalı geçiriyoruz ama hani bunu sordum. Ee, onlar klapalı vakit geçirmiyor. Ee, TikTok'ta vakit geçirmiyor. Hani e, daha çok i̇şte Instagram'a giriyorum. Instagram'da arkadaşlarına bakıyorum ama onun dışında yapacağım aktivite neyse ise Discord'u açıyorum. Discord'ta kanallarımız var. Oyun oynayacaksak da arkada Discord'u açık e, bir şekilde. O şekilde takılıyoruz tarzında bir cevap geldi.
0: Teşekkürler. Şimdi benim e, bu Metaverse kavramı üzerine düşününce yani insanlığın hayatında ne değişecek yani şu tarihe nasıl bir kıvrım nasıl bir biraş e, olarak geçecek diye düşünce benim aklıma şu da geldi farklı geometriler de çıkacak gibi geliyor bana yani bu da bize şeyi e, sağlama imkanı verecek bir yani şu an içinde yaşadığımız diye evet, şey yaptığımız evren diye işte tanımladığımız e, oluşumu anlayabileceği daha daha farklı daha farklı bir boyutta anlayabileceğiz gibi geliyor yani şunu kastediyorum biraz daha açarsam Şimdi bizim işte temel eğitimde kullandığımız geometri biliyorsunuz Öklit geometrisi büyük ölçüde. Ama sentetik geometri diye bir şey de var yani matematikin içerisinde. Yani geçen oturumda da mesela örnek vermiştim, örneğin işte diyelim biz bize şunu öğrettiler hep işte üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Yani üçgenin iç açılarının toplamının 400 derece olduğu bir başka evrende olabilir. Veya işte e, iki noktadan işte tek bir doğru geçer. Öklik geometrisi bize bunu öğütler. Ama iki noktadan sayısız doğru geçer şeklinde bir geometri de olabilir. Yani siz kabullerinizi değiştirdiğiniz zaman aslında farklı bir evren tanımlıyorsunuz. Ve biz de şimdi kimse de şunu söyleyemez. Yani öklik geometrisi şu an içinde yaşadığımız evreni e, hakikaten tanımlıyor da diyemez. Sadece bize yani nasıl söyleyeyim fiziki yaşamımız ve ürettiğimiz teknoloji itibariyle işe yarar olduğu için onu belki kullanıyoruz. Belki de yani o, o sebeple onu kullanıyoruz. Ama bir de şöyle düşünün bir metaverse düşünün. Bu metaverse de şu an bizim işte analitik geometri tarafına gidecek olursak işte 3 boyutlu bir e, sistem tanımlar beş boyutlu bir sistemin olduğu bir metaverse olabilir. Yani çağrısını şöyle yapar. Benim kurduğum alemde beş boyut var. Ee, i̇şte hani gözü yiyen, cesareti olan gelsin bu beş boyutta hayatını kursun, oluştursun. Gibi çağrılarla da şeyler, alanlar, metaverse'ler e, oluşabilir. Bunun ilginç tarafı şu olacaktır. Yani işte beş boyutlu bir evrende yaşadıktan sonra orada mesele sadece oyun değil. Hani dedik ya işin ekonomisi de var, buluş tarafı da var vs. Dönüp kendi evreninize baktığınız zaman aslında belki çok daha farklı ilişkiler keşfedeceksiniz. Yani çünkü hani demin söylediğime dönecek olursam öklik geometrisiyle işte içinde yaşadığımız evren birebir birbiriyle örtüşen iki ayrı kategori değil. Bize bir izahat sunuyor sadece. Ama biz bunun bu evrenin farklı izahlarının da olduğunu gördüğümüz zaman, ki şey mesela şu mit çoktan çöktü zaten, yani doğru tektir. Doğrunun tek olmadığını artık aşağı yukarı, herkes biliyor. Yani biraz da hani felsefe okmuş insanlar biliyor. En azından zamanla değiştiğini biliyor, dönüştüğünü biliyor. Ama o mit tümden olmayacak. Ve içinde yaşadığımız evrenin, Farklı şekillerde de izah edebileceğimiz çıkacak. Dolayısıyla o metaverse'lerin varlığı aslında şu bizim hani üzerinde baskı kuracak dediğimiz gerçek dünya vardı ya. O gerçek dünyaya da aslında bakış açımızı değiştirecek belki de. Veya çok farklı bir düzlemden bahsedeyim. Bizim şu an anlamadığımız mesela işte Şahin Bey kendi sosyal çevresindeki çocuklardaki, değişimden bahsetti. Adem Bey kendi çocuğundaki şeylerden falan örnek verdi. Ee, bizim anlamadığımız ama aslında pekala biz belki de şöyle bakıyoruz yani belki birçok bir insan şu, şu, işin şu tarafına önem veriyor. Ha bir çocuk günde 300 dolar kazanıyorsa vay be falan oluyorlar. Yani hani bir parayla ölçüyoruz falan. Ama aslında onların yaşadığı gerçeklik tırnak içinde gerçeklik çok farklı. Tamam yani bir e, yeme, içme, barınma bunlar tamam te- temel ihtiyaçlar. Ama insan sosyal bir varlık ve demin mesela anlatılanlardan şu çıktı ortaya aslında sosyalleşemiyor. Yani o, o metaverse'lerden yani metaverse prototipleri diyelim yani o tam bir dört başı muamur metaverse değil o oyun ortamları ama e, bugünkü metaverse'ler diyelim onlara belki de onlardan uzak kaldığınız zaman aslında sosyalliğinizi de yitiriyorsunuz. Ve o, e, hatta geçen Özgür Bey'di sanırım, geçen oturumda konuşmacı arkadaşlardan birisi şizofrenik bir durum da olacaktı. Bunun kendisini de aslında ürküttüğünü söylemişti. Belki de böyle olmayacak. yani Belki de e, çevremizi etrafımızı yani çok farklı şekillerde izah edebileceğiz. E, mesela Şahin Bey'di sanırım örnek verdi. Satsanç öğreten bir şey var, yani uygulama var. Şimdi işte oyunların öğrenilmesi, hatta dillerin öğrenilmesi şu an bile işte mobil uygulamalar var biliyorsunuz çok farklı tekniklerle dil öğretiyorlar. Şöyle izah edeyim mesela bizim işte ilk öğretimde şey yaptığımız dönemlerde hatırlarsanız bize heceleme yöntemiyle okuma yazma öğretirlerdi. Şimdi işte anlam bütünlüğü üzerinden, yani kelimeler üzerinden işte okuma yazma artık bildiğim kadarıyla temel eğitimde o kullanılıyor. Bambaşka bir şey. Biri gelip bana işte 70'lerin ilk yarısında bana değil de 70'lerin ilk yarısında bir öğretmene ya biz kelimeyle okumayı öğreteceğiz falan dediğinde belki yüzüne böyle garip garip bakarlardı. Ama şu an yaygın şey olan nasıl söyleyeyim yöntem, benimsenen yöntem o oldu. Yani kısacası şey, öğrenme yöntemleri de değişecek insanlar e, gerçeklik dedikleri şeyi izah ettikleri yol ve yöntemler değişecek izahlar değişecek ve bakış açımızın çok çok farklı olacağını düşünüyorum yani bu da bu insanlık tarihinde bence büyük bir devrim olacak yani bize bazı şeyler tabii biz tarihe hep durduğumuz yerden bakıyoruz yani 20 bin yıl önceki işte insanların veya 200 bin yıl önceki işte insanların belli davranış biçimlerini anlıyoruz. Ama hani bize bir yönüyle de işte anlamsız da geliyor. Çünkü aşmışız ya. Yani o, o işte teknik şeylerle ne derler. Kendimize bir alem yaratmışız. Alem içinde alem yaratmışız. açtığımız için anlamsız geliyor. Şimdi de bu aşkınlık durumu bence şey olarak geometrik olarak büyüyecek. Ve Korkarım ki yani aynı kuşak içerisinde bile eğer insanlar kendilerini uyarlayamıyorlarsa yani örneğin biz çocuklarımızın oynadığı oyunları oynayamıyorsak zaten şey olacağız. Yani oyun dışında kalacağız. Tırnak içinde oyun dışında kalacağız. Yani yeni kuşakta tümden kopacak.
5: Benim orada Ama bir yorumum bu, bu, var. Evet, Tabii buyurun Şahin Bey. Kuşak şeyiyle ilgili. Yani şimdi biz ona oyun olarak bakıyoruz ya. O oyun olarak bakmıyor. Yani onun evet. arkadaşları i̇şte benim onun anlatmaya çalıştığım şey, o. Çevresi orada. Ve böyle olunca eğer ben oyunu oynamadıysam yani o çocuğunla nasıl anlatayım? Yani e, Onu anlamama imkan yok. Öyle söyleyeyim size. Çünkü onun üzüldüğü şeyler farklı. Benimki farklı. Ben bir kere onu çocuk olarak görüyorum. Yani basit bir oyun olarak görüyorum oradaki. Ama o ciddiye alıyor. sosyalleşme de ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Geçen gün Clubhouse'da bir hanfendi vardı. E, böyle Metaverse olarak değil ama oyun dünyaları şu anda benzer durumda. Olumlu sürekli orada sanal dünyalarda oyun oynadığından bahsetmişti ve orada tanıştığı uzun süre bir sene konuştuğu kızla nişanlandığından bahsetti. Yani açıkçası buradaki hikaye de biraz daha hani bizim ilişki yönetimimizle de değişiyor. Yunuso, biz şu an görsel olarak bir işte ben bir kızı görüyorum, beğeniyorum, ilgileniyorum, ona yaklaşmaya çalışıyorum. Daha sonra konuşmaya başlıyoruz falan gibi giriyor ya. Orada ise biraz daha farklı yürüyor. Görsel olarak görmüyorsun. Yani fiziğini bilmiyorsun. Önce konuşuyorsun chat ya da sesli olarak. E, belli bir süre sonra samimi oluyorsun. Yani açıkçası fiziksel olarak onu görmeden önce. Çünkü isimlerde böyle anonim isimler olabilir. Yani gerçek bir ismi olmayabiliyor bu tür dünyalarda. Yani düşünce olarak e, uyumlu oluyorsun. Birkaç ay konuşuyorsun ama kafa dengin olmuş oluyor. Ondan sonra artık fiziksel olarak görüp e, şey yapma şekline giriyor. Yani ilişki ve sosyalleşme şekli de ciddi anlamda değişiyormuş.
0: Evet. Kudret Bey aramıza katıldı, söz istedi. Buyurun Kudret Bey. Mer-
4: merhaba, merhaba. Ya ben herkesin. Geçen hafta size sormuştum ama siz e, cevap vermemişsiniz aynı soruyu. Ben Murat Bey'e soracağım. Eğer başkası da biliyorsa. Bu şimdi e, bizim işte e, hayatımıza işte, sosyal medyaya beraber e, Facebook'la giren. Kavramlar var değil mi? Orada açılan bir sürü hukuki konular var. yani Az çok hukukçular o konuya hakim. Ee, peki bu e, oyunla biraz işte Şahin bahsetti Roblox, oyun dünyası ee, buralarda e, son birkaç yıl içinde açılıp e, işte bunlar marka hakları olabilir veya işte şiddet olabilir. Bunlarla ilgili bir ya bildiğiniz hiç case study var mı? Yani böyle işte ne bileyim işte Singapur'da şöyle bir oyun firması şöyle yaptılar öyle bir şey Murat Bey'e soracağım eğer biliyorsa çok sinyal. şeyle yani bu özellikle oyun ve bununla ilgili işte şey de olabilir marka hakları da olabilir veya oyun içi farklı şey mesela, mesela bir örnek veriyorum ben bir, bir proje üzerine çalışıyorum işte projede ünlüleri tokatlamayı düşünüyorum mesela şimdi ben ünlüleri tokatlarsam ne başıma gelecek bilmiyorum. Örnek. teşekkürler.
2: Kudret Bey, geçen hafta konuşulan benim aklımda şey kalmıştı. bir oyun düşünüyoruz. Şiddete meyil veriyor. Bunu oynayan kişide...
4: O, o başkaydı ama. O, o sordu başka O değil, o değil mi? O, o de, yok değil, o, sordu, o, tamam. şey, o, o, yok hiç o değil yani. Hiç onlarla Türkçe soruyorum. Şu ben anki kondum soru. Yani Anladım. ben mesela işte sizi bir oyun tamam. yaptığımı düşünün. Hı-hı. Orada Ünlüleri tokatlıyorum. Hı hı hı ben hı hı. şimdi e, yani ünlüyü ben küçük düşürüyorum. Hı hı. Ünlüyü küçük düşürürken aynı zamanda bundan rant elde ediyorum. Hı hı. E, ve ben bunu bir oyun dünyasında yapıyorum. ya yani ben ben şimdi bu, bu tarz şeyler keşfedilir merak ediyorum. Bunda bunlar ne oluyor? Hangi tarz şey ya bu
2: bahsettiğiniz konu eğer fikir ilgili bir konu yani fikir aktarıcıdan yaklaşılırsak eğer ortada bir terfi de söz konusu olabilir. İşte marka da örneğin. Söz konusu olabilir. en temelde. Bunun dışında işte patentler, tasarımlar olabilir ama şu terifle markaya hakkında konuşursak marka da var tabii ki. Hep oluyor. Yani illaki bugün bir oyun olması, oyundan kastımız. Yani mesela insanlara oyun oynatarak birbirlerilerin eşleşmesini sağlayan bir aplikasyon düşünelim. Anlatabiliyor muyum? Yani oyundaki şeylerinizi, hareketlerinizi vesaire incelerek yani siz şu işte adamla da şu kadınla iyi bir çift olursunuz deyip sizi bir şekilde eşleştirmeye tabi tutan bir çeşit Tinder düşündüm mesela. Bunu çok yakıyla ben takipçisiydim. Hani bizim müvekkilimizden bir tanesiydi. Hani Avrupalı bir tane, bir tane Amerikalı bir tane de uzak dolu firmayla bu konuda marka artları konusunda bayağı bir ihtilaf yaşadık. En sonunda hani artık karşılıklı lisans sözleşmelerine kadar gitti o. Çözmeye kadar gitti. Dolayısıyla yani gerçek hayattaki marka korumaları Aynı şekilde oyun dünyasında, aplikasyonlarda da geçerli oluyor. Ama nasıl oluyor? Bu çok yani bir şey. Reisen, e, konuşturulan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani sizin bir örneğin işte Trump'ın, e, orada çizip de Trump'ın işte tokat atmanız vesaire. Hani burada ha, birisi çıkıp da dur bakalım sen bunu yapamazsın diyemiyor. Yani orada e, zarar gördüğünü düşünen ya da bir şekilde maddi zararı da olabilir bu. Zararı olduğunu düşünen kişinin e, şikayet etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hem markada da hem de terifte de e, bunlar yaşanıyor. Çok da sık yaşanıyor onu söyleyeyim. Özellikle de şöyle. Şimdi şeyi takip ediyorsunuzdur. Bu App Store'da, işte Google Store'da vesaire bu şey, e, Türklerin yaptığı oyunlu aplikasyon hep bir yukarı çıkmaya başladı. E, gerek organik gerek inorganik ama bir şekilde yukarı çıkmaya başladı. O çıkmaya başladıkça da bu tür işte fikri 2 ve sınavaktan yuvan e, uyuşmazlıklar da çok ön plana e, çıkmaya başladı. Bu bazen bir ile başlıyor, bazen de direk e, davaya da e, gidebiliyor. E, pratik çözüm olarak işte yani atacağımız taş, uçucuğumuz kuş, nerede hukukunlarda işe yarıyor. E, yani böyle bir yere giriyorsunuz, ne kadar para kazanacaksınız, eğer bir riskle karşılaşırsanız da ne kadarını vermeye razısınız konusu burada bir şey yapabilir, size bir e, yol açabilir diye düşünüyorum. Ama şunu şu önemli, hani size dava açacak olan taraf. Yani Birleşik Devletler'den birisi de olabilir Türkiye'den de birisi de olabilir ve ikisinin arasında bir herhalde 100 kat belki 150 kata yakın şey çıkacaktır maliyet farkı çıkacaktır yani Birleşik Devletler'de milyon dolardan başlarken belki burada işte bin bin 100 bin liraya bir şeyler yapılabilir. Dolayısıyla buğa dikkat etmek lazım. Yani çok böyle konuya girmeyeceğim. Sonuçta her olay kendi doğasında değerlendirilmesi lazım. Ama dediğiniz şey evet var. Hani şu anda marka, is- marka ismi ne alfur edebileceğim? Çünkü kendi müvekkilim ve devam eden bir süreç. Ama çok oluyor, onu söyleyebilirim.
4: Peki isim söylemeden burada yani sonuçlanan ve işte dava sonucu. İşte bir firma şuna 10 lira, bin, bin, milyon lira bunlar oluştu değil mi onu anlatıyorsun. Yani böyle şeyler, rakamlar oluştu ortada.
2: E, tabii en azından şöyle söyleyebilirim. Yani bir, e, bir yüksek mahkemenin onayelde bir karardan bahsetmiyoruz burada ama karşı tarafta oturup hani bak burada ben şu konuda haklıyım, sen şu konuda şöyle haksızsın, seninle şöyle anlaşalım gibi bir e, şeyler, e, mevlalar ortaya konuldu. Onu söyleyebilirim. E, çünkü hani şöyle düşünün sizden istediği rakam. Sizin avukatınız gidip böyle bir rakam istiyor dediği zaman... ...avukatınız hemen ver gitsin diyebilecek bir rakam da ortaya çıkabiliyor. Çünkü zaten birleşik işte, devletlerde bir patent vekili bir marka vekili çalışmak zaten hisidir çok daha fazla diyerek yapılabiliyor. Bir de tabii çok aslında geniş bir konudan bahsediyoruz takdir edersiniz. Bazen böyle ittifaklar da farklı ortak ortaklıkların kurulmasına da sebebiyet verilebiliyor ama ben burada konuyu çok böyle metaverse'ün konu başlığından çıkmak için hani şimdi bu kadar bilmem yeterli oldu mu acaba? E, Teş- teşekkürler. Teşekkürler, yani teşekkürler, çok teşekkürler. lazım. Yani dikkat etmemiz lazım evet. çünkü şey. E, yani sizin belki başınızı gelmemiş oluyor ama çok fazla sayıda var. Bunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bazı ihtarname çözülüyor. Bazıları e, bizim şey dediğimiz e, hani, tamam marka bir daha kullanmayacağını daha yazılı bir şey gönder. E, markanın da hepsi işte oradan geri çek gibi şeylerle çözülebiliyor. Ama bu yani kişiden, her, yani yediği yoğurt, çorba, çiçeği şekli vardır. herkes gibi birbirinden farklı diyebilirim.
0: Hücret Bey sizin sorduğunuz soru ile ben de fikrimi açıklayacak olursam şey dijital dünyadaki marka haklarının fikri haklarının ile ilgili en azından bizim ülkemizde, hani dünyayı da bilemiyorum ama bizim ülkemizde çok böyle dramatik yani yüksek tazminatların çıktığı bir karar bilmiyorum ama sonuçta özü itibariyle fikri hakkı ihlalidir. Ve işte örneğin e, konvansiyonel endüstride bir, birinin ö, e, ki markasını taklit ederek bir ciro elde ettiyseniz onun yaptırımı da yani bizim yargıtayının uygulaması da öyle kanunda zaten bu şekilde e, hem ticaret kanununda hem de fikri haklar e, fikir ve sanat eserleri kanunda e, bu şekilde bir düzenleme var o elde ettiğiniz ciroyu tazminat olarak vermek e, şeklinde bir yaptırım uygulanıyor Verdiğiniz örnek ise aslında bir, hani şu ünlüyü tokatlamak vardı ya, o bir fikri hak değil. O bizim medeni hukukta resim hakkı dediğimiz bir şey var ve şahsi haklardan sayılıyor da. Resim hakkı şahsi haklardandır. Kişiler hukukunun konusudur. O şahsın şey, itibarıyla ilgili bir durumdur. Bunun fikri haklı falan bir ilgisi yok. Orada da manevi tazminat isteyebilir. Yani geçen oturumda da başka bir örnek üzerinden konuşmuştuk eee maalesef bizim hukukun yani kara avrupası hukuk sistemi e, kontinental hukuk sistemi uygulandığı için tazminatlarda da işte sınırlamalar var demiştik. Dolayısıyla bir common law'da Anglo-Sakson okulundaki gibi böyle dramatik, sansasyonel işte rakamlara falan ulaşmıyor bizdeki tazminatlar. Ama siz ne yapabiliyorsunuz? Ee, tazminat bir yana müdahalenin meni dediğimiz bir talep deliri sürüyorsunuz. Yani o tecavüzün durdurulması için ve mahkeme ona karar veriyor. Ha o mahkemenin kararının infaz edilmesi meselesi var. Orada da işte maalesef şeyler yani yargı çevreleri jurisdiction dediğimiz her ülkenin kendi yargı çevresi yargı yetkisi içerisinde yar- yargı çevresi geçerli iki ülke arasında belli konuda adli müzaharet, karşılıklı yardımlaşma anlaşması yoksa, kendi ülkenizdeki mahkemenin verdiği kararı bir başka ülkede temsil edemiyorsunuz. Yani infazını yapamıyorsunuz. Yerine getirtemiyorsunuz. Ee, yani ben de şey, farklı bir açıdan mükutlu te- te- olarak... Teşekkürler Mustafa Bey. Teşekkürler. Evet, Teşekkürler. yani biz... Teşekkür sü- biz süremizi süremizi açtık fazla açtık ama hakikaten de güzel şeyler konuşuldu. Ben bölmek de istemedim ee, ama bence keselim. hani her güzel şeyin sonu olur bir sonu vardır pardon ee, nasip edemem önce bugün söyleyebilir acaba Tabii,
2: şimdi bugün bir BDDK'nın bir uyarısı var onu ben söyleyeceğim size. BDDK bankalara gönderdi yazıda krediler ile elde edilen kaynakların kripto varlıklarına na ve kripto varlık işlemlerinde kullanımının engellenmesi için Bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti. Şeklinde bir yazı var. Belki siz de bununla karşılaşmışsınızdır. Ee, bu işin hukuki tarafı vesaire çok çok çok derinlere girilebilir. Yani sonuçta kredi çekmişsiniz. Bunda bir yatırım yapıyorsunuz. Hani biliyorsunuz bu konu çok geniş bir konu olabilir ama e, Metaverse ve Smart Contracts açısından baktığımız zaman konu başla ilgili. Bu normalde Metaverse'de ilerliyor engellenebilecek bir şey diye düşünüyorum bilmiyorum. Aynı aynı. Şu parayı ancak şurada kullanabilirsin. Bu parayı ancak burada kullanabilirsin noktası. metaverse çerçevesinde gerçek kılınabilir diye düşünüyorum. Yani bunun en azından teknik olarak uygun Öyle bana güzel fırsat.
0: şey Tabii çünkü orada yani dijital bir ortam var ve siz algoritmayı öyle oluşturduktan sonra mümkün değil algoritmanın dışına çıkamıyorsunuz zaten. Çok daha kolay. Ama bizim şu yaşadığımız gerçeklikte, yani tarihin şu andaki Türkiye'de yani artık şey tragikomedi diyorum çünkü siz islerle faizleri bırakın yükseltmek, indirmek istiyorsanız öyle anlaşılıyor ki nasıl dövizde kaçış varsa kriptoya da kaçış var. Bunu da yani Bledeca üzerinden çözmeye çalışıyorlar. Ben bu gelişmeyi bilmiyordum bugün yoğun toplantılarım, duruşmalarım falan da vardı hiç. E, haberleri falan takip edemedim yani bu şu saatten sonra belki bakacağım e, onun sebebi de o yani siz sonuçta düşük faizde şey yapıyorsunuz piyasa faizini de belirliyorsunuz insanlarda gidip kredi alıp doğru veya yanlış aslında bir kumar oynuyorlar çünkü Kripto varlıkları sürekli yukarıya çık çıkıyor falan değil netice itibariyle değerleri itibariyle Kripto oradan alıp, alıp buraya yatırabiliyorlar. Yani evet.
2: Koin ya da token de sınırlayabilir miyiz kripto borsa dediğimiz zaman? Yani çekme krediyle gidip sanat eseri almayın anlamına da girebilir mi acaba? Yok, sadece hani belirli işte Bitcoin, işte Ethereum bunları. Yani bu tür tokenleri almayın ya gibi bence bir şey.
0: Bence şey, yirmiyeğin ya, e, diyor
2: yani belki. Hayır, bir iş,
0: işlemeyecek Atacağım. bir emir vermiş oluyorlar. İşlemeyecek e, evet. yani, işlemeyecek yani. bir emir vermiş oluyorlar. Yani. Şu an hiçbir banka yani BDDK'nın ben incelemedim ama muhtemelen bir kararı bu. Hiçbir banka yani gidip kendi müşterisini muhdisini takip edip ha sen benden e, 300 bin lira kredi çektin. Bunu da filan kripto varlığa yatırdın. Filan e, kripto para borsası üzerinden ben sana şunu yapacağım falan diyeceğini zannetmiyorum. Her banka zaten şunu yapar. BDDK'nın, BDDK'nın demesine de gerek kalmadan örneğin bir banka kendisinden çekilen paranın başka bir bankanın kredi borcunun kapatılmasında kullanılmasını istemez. Kendisi sömürülmüş hisseder. Yani bir oyunda altta kalmış olur netice itibariyle. Bunun takibini yapıyorlar. Yani her banka zaten BDDK demese de kullanılan kredinin nereye gittiğini de bilmek ister. Bu bazen yasal yükümlülük de olur. Örneğin konut kredilerine sağlanan avantajlar olduğu için, vergi avantajları. O konut alımına harcandığında bankanın tepsik etmesi. E, e, gerekiyor. Veya bir tüketici kredisini hakikaten bir tüketici işleminde kullanıldığını. E, öbür türlü çünkü istisna edilen BSMF'di işte KKDF'di falan be, belli şeyler var. yani e, Masraf kalemleri var. Onları işletemeyecektir ve mütesiasi sorumluluğu var. Banka zaten bunu yapar. Ama, o BDDK'nın bugünkü açıklaması incelemedim ama dediğiniz yani çerçevede bir şeyse kadük bir şey. Yani bir anlamda olmayacaktır. E hiçbir bankada bunun takibini yapmayacaktır. Evet. Zaten evet. bankanın Yapılmış üzerinden ki. yapmıyor ki. Hani gardaşı
2: şey çözlemekliyse size vurmuşlar ki birçok insan bu konuda ha, ha, ha, Muhtemelen
0: Masak izliyordur zaten. Ha, Masak evet. şeyi görüyor sonuçta. Banka kayıtlarını da görüyor. E, bu kripto para borsalarındaki kayıtları da görüyor. Çünkü onlara da bildirim yükümlülüğü geldiği için. İki evet. taraftaki hareketi Masak görüyor. E, bunu önleyecek kanun, kanuni bir mekanizmanız yok ne yapacaklar? BDDK'ya böyle bir karar aldırıp yayınlatıyorlar ama hani?
2: Evet, böyle bir şey var. Beni yani... orada şey rahatsız ettiler, yani belki hassasiyet farklı konu ama hani kripto varlık, kripto varlılık yani dediğimiz zaman dediğim gibi sahaya token veya coin'ler değil yani kripto varlık dediğimiz zaman ben farklı şey anlamıyorum ama daha uzmanlar aramızda. Yani ben şey bu parayı çekip de gidip işte yapma o dünyada de anlıyorum. Yani bu sadece bir döviz yatırım gibi bir şey. Ama öyle bile olsa hani çekilen kredi değil mi? Yani, yani çeki, çeki, çektiyse onu çok çok çok farklı amaçlar içinde kullanabilir. Yani herhalde kimse karışamaz diye düşünüyorum. Eğer şey olduğu sürece işte dediğim gibi bir takım kavrayı tamam, böyle, böyle
0: yapılacağına hani faiz politikası düzgün olsa para bırakın hani kripto varlıkları hiçbir yere kaçmaz. Evet. Bu kadar basit yani. Hiçbir yere kaçmaz. Milli paranız değerli olursa yani bir ekonomiye güven test edilirse yani nakit dediğimiz o para nakit olarak kalır bir şekilde veya yatırıma döner veya tasarrufa dönüşür bakalım yani bu şeyin sonu bu dalgalanmanın sonu nereye gidecek?
2: Evet, teşekkürler
5: ee, benim önümüzdeki ee, haftaki
2: buyuruz.
5: Mustafa Bey kapatmadan bir şey daha söylemek Buyurun istiyorum şimdi normalde biz metaverse'leri konuşurken ne dedik işte arttırılmış gerçeklik yani şey, gözlük takıyoruz gözlükte oynuyoruz diyelim tamam mı ya da bilgisayarda bir oyun olarak hayal ediyoruz ya yani son bir hafta içerisindeki bir gelişmeden daha bahsetmek istiyorum Pokemon Go diye bir oyun vardı biliyor musunuz bilmiyorum Hani böyle sokakta böcek topladığın, arttırılmış gerçeklikle oynanan, bir dönem çok popüler olan bir oyun. Bu oyun 2021'in içerisinde 5 milyar dolarlık gelir elde eden bir oyundu bu. Ee, ama storela anlaşamadığı işte silindi falan filan gibi hikayeler var. Şimdi Pokemon Go ekibinden birinin kurduğu bir tane Metaverse var. 100 milyon dolarlık yatırım aldı ve şu an değerlemesi 9 milyar dolar civarında. E, Coltow diye bir VC şirketi de bunlara yatırım yaptı. Şunu demek istiyorum yani artık sokaklarda oynayabileceğimiz yani sokakların içerisinde arttırılmış gerçeklikle oluşabilecek bir metaverse düşünün. Böyle bir oyun da gidiyor yani yakın zamanda 4 gün önce olan bir olay bu. Hani sadece böyle bilgisayara kapanıp bir şey yapacağız gibi hayal etmeyin arttırılmış gerçeklikle var olan sokakların da değişip farklı bir gerçeklik oluşabilecek bir şeyler de gelmeye başladı.
2: Ben notlarımı aldım. Teşekkür ederim bu arada bütün
0: örnekler için. Ben evet, teşekkür ederim. Bu dediğiniz mesela enteresan orada da Metaverse ve Universe'un birbirinin içine geçtiği bir alan da çıkacak demektir. Çıkabilir zaten. Şu olacak yani o bahsettiğiniz oyundaki böcek artık neyse toplanacak şey şöyle düşünün. Bir restoran pekala o böceklerden oyunla bir işbirliği yapıp o böceklerden birkaç tanesinin kendi masalarında olmasını duyurur ve müşteri de çekebilir. Böyle Aynen bu şekilde.
5: Şey. Normalde Pokemon Go o şekilde şeylere girmemişti ama burada bariz bir şekilde böyle dediğiniz durumlar var. Çünkü ben Caddebostan tarafında oturuyorum burada yani şöyle söyleyeyim bu böcekleri buralara yerleştiriyorlardı daha çok tamam mı? Herkes cadde vasıtasında toplanıp kavga ediyordu gibi ama onun dışında ve daha ıksız yerlerde takılmıyorlardı sizin söylediğiniz doğrudan paraya dönüşecek bir şey. Aslında biraz ben genelde bu tür girişimlerde şeyi görüyorum. Yani güzel bir şeyler yapıyorlar ama monetization modelini oluşturamıyorlar. Yani sizin verdiğiniz örnek çok güzel bir örnek. Hani bununla ilgili bir sürü yerlerle görüşüp bir şeyler yapabilirsiniz. Ama değişik fikirler ortaya çıkıyor.
0: Arkadaşlar önümüzdeki haftanın konusu için önerileriniz var mıydı? Benim kafamda bir tane var ama sizinkiler sizden öncelikle almak isterim.
3: Hocam genelde DeFi benim... olsun. DeFi. Decentralized finance. Bankacılığa da bağlarız
2: orayı. Murat Bey de girdiler herhalde bankacıda.
1: Tamam Yok, Arza
2: değilim.
0: not aldı o zaman. <gülüyor> bana göre güzel. Benim kafamda farklı bir şey vardı ama genelde de benim kafamda değil de sizin önerdikleriniz merak da
3: ediyoruz hocam. Acaba bana. neydi? Aynen aynen. Duyalım acaba? hocam da.
0: O zaman e, Desentralize finans diyelim Arzun Hanım önümüzdeki hafta yani onu konuşalım. Bugün akıllı sözde blokchain tabanlı akıllı sözleşmeler bağlamında çok konuşmadım Onu biraz şeye bağlıyorum ben. Metaverse kavramının kendisi zaten şey yani nasıl söyleyeyim e, çok çekici bir alan yani e, o yüzden de biz daha çok şey yapmış olduk bugün. E, Metaverse'in kendisini konuştuk. Şu anki görünümler neye verilebilir onları konuştuk. Ama bu, bu DeFi konusunu da biraz daha fazla blockchain tabanlı akıllı sözleşme bağlamında konuşabiliriz gibi geliyor. Önümüzdeki hafta uygun, benim için de uygun. Yani itiraz eden arkadaş yoksa konuşmacılar arasında önümüzdeki haftada o konuya değinebiliriz. Evet, İlk eden yok diye anlıyorum. Murat Bey siz bir şey mi diyeceksiniz?
2: Uygundur ben sadece teşekkür etmek Bugün biraz da kalabalıkta dikkat ettiyseniz.
0: Evet. evet, o o biraz kavramdan kaynaklanıyor veya bilmiyorum. O, o oturumlarda artık biraz e, tanınmaya bilinmeye mi başladı bilemiyorum. Yani göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Ama ş- şunu biliyoruz yani önümüzdeki dönemde hukuk uygulaması. Önemli ölçüde, ama öyle böyle değil. Önemli ölçüde akıllı sözleşmelerle şekillenecek. Hukukun hayatımıza gizliği yer olacak burası. Ve bizim bugünden tartışıp edip şu anki küçük küçük örnekle gelişmeleri de alıp e, üzerine kafa yormamız ve çalışmamız gerekecek. Yani ana çalışma alanlarından birisi olacak. Yani bunu göz ardı edemeyiz. E, bu yaşayan hukuk derneğinin bu etkinliği de zaten bu alanda bir farkındalık yaratmak ee, ve yine hani işte eller gitti aya biz ya modunda olmayalım. Türkiye'de biz bunları da tartışalım. Kendi geleceğimizi kendimiz şekillendirmeye çalışalım. Bu amaçla yapıyoruz bu tur- oturumları. Ben katılan dinleyici olarak ve konuşmacı olarak bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar. Sağ iyi, i̇yi
4: akşamlar. İyi akşamlar.